0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Storys. Mit Jens Hautrath, SEO
1: at its best.
0: SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und... Ähm, Im wunderbar noch schönen sonnigen Berlin sitzt wieder Jens Faultrath und wir sind natürlich in der Interview Edition und haben einen fantastischen Das da und zwar Tom Zeithabel und das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich riesig, dass du da bist, Tom.
1: Ja, vielen, vielen Dank äh, für die Blumen erstmal und dann äh, Hallo auch an die Hörer da draußen. Aus Ge dem auch sonnigen Augsburg, ja.
0: Absolut. Also ich war ja äh, netterweise äh, vor, glaube ich, ein, zwei Monaten in ähm, Augsburg gewesen, hier bei ähm, den Kollegen von Expo äh, 360, glaube 360, oder? Das
1: ja, 360. 360,
0: genau, Expo 360. Und ähm, da war ich das erste Mal äh, in, in meinem Leben äh, in diesem Augsburg und bin auch aus dem Zug ausgestiegen. Und es ist ja auch ein wirklich sehr schnuckeliges, schönes Städtchen, muss ich sagen. Hat mir ähm, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Optisch. Aber was mir nicht gefallen hat, ist, es ging, mein, mein Taxi ging nicht. <lacht> so, was ja, macht mich, so sowas macht mich komplett fertig, wenn ich irgendwie auf einmal so Sachen nicht funktionieren. Und wenn du eingegeben hast in Google, äh, ich möchte von da, wo ich hin bin, also vom Bahnhof, mein, mein Hotel war in Bahnhofsnähe, äh, lustigerweise in so einer Klinik fand ich ganz verrückt. Aber egal, man lernt ja immer neue Sachen, war aber trotzdem ein schönes Hotel. Ähm, <lacht> und, und ja, wir hatten uns ja abends an diesem Biergarten getroffen. Gegen, es war dann direkt gegenüber vom Hotel. Das fand ich, also es war wirklich gut. Also, also hättest du zu viel getrunken, hättest du in die Klinik gehen können. Das was Riegele, zu, zu denen
1: gehört übrigens, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das Spezi. Also es ist das Original Spezi. Weißt du, wo diese kleinen Smart-Autos gibt? Diese blauen mit dem Orangenen Spezi. Das gehört zur Riegerle.
0: Okay, und, verstehe. Äh,
1: ist somit äh, ja, das beste Bier, was wir so hier in, in, in der Umgebung dann auch haben. Ja, die haben dann auch Starkbier und Pipapo. Das ist, ein, mit, ist schon ein... Einer der größeren Konzerne auch hier. Sehr cool. Ja. Sehr Aber cool. Augsburg, äh, du bist hier in der Stadt der Puppenkiste. Ja, Du hast hier die, die Fugger, deswegen auch alles alt. Und natürlich römische Stadt. Wir haben ja keine U-Bahn, mhm. ja, weil wenn du hier einen Spaten in die Erde rammst, hast du eine Goldmütze aus irgendwie rum gefunden und dann ist wieder Baustopp und Ausgrabung und dann bist du erstmal mal 15 Jahre damit beschäftigt. Deswegen ist das hier in Augsburg alles nicht ganz so trivial. ja. Und bist du halt so... Back ja. vom Schuss auch. <lacht> genau, aber, aber du hast... Sehr genau. viel Tradition natürlich.
0: Sehr viel Tradition. Also ich sage ja nicht, wir sind die Oppo, wir sind die Dell-Docs und die Hupfkisten. Also Augsburger <lacht> Pumpenkiste kennt man natürlich noch. Wobei ich ja. jetzt nicht weiß, ob jeder weiß, wer die Oppo-Dell-Docs sind. Aber ihr könnt es ja mal googeln. Ich könnte es auch richtig schreiben, er kriegt eine sinnvolle Antwort. Aber wie gesagt, mein Problem war ja, wie komme ich vom Bahnhof zu Expose? Und man gibt es halt in seine Google Maps ein und dann sagt er dir, du kannst laufen. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte Öfis nehmen. Er sagt, du kannst laufen. Ich sage, sag mal, was ist denn das jetzt hier für ein Mist? <lacht> Aber wir haben in Darmstadt das gleiche Problem, yeah. <lacht> nur ist Darmstadt etwas kleiner als Augsburg. Also das ist per se noch eine fußläufige Stadt, da ist es dann auch egal. Aber das ist natürlich, man ist halt schon ein bisschen so als Berliner an der Stelle verwöhnt. Man kriegt halt über Google sozusagen alles, um sich in der Stadt zu bewegen. Und notfalls dann halt noch My Taxi, was jetzt ja free now, okay, anderes Thema. Äh, 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 andere Leute haben andere Branding-Strategien offensichtlich. Ähm, aber du bist jetzt ja schon ewig dabei. Du bist ja jemand, den ich relativ, in meinem Einstieg, das war ja so 2006 rum, äh, kennengelernt, da warst du ja schon gefühlt eine Dekade dabei. Und <lacht> ja, ähm, hast mich so quasi mit aufgesammelt. Das war es ja du und so jemand wie Stefan Fischerländer, ähm, so ein, äh, Markus Tantler oder so. Das waren ja so Leute, die waren ja alle da schon da, als ich äh, gerade erst angefangen habe.
1: Ja, also das äh, war wirklich, ich kann mich da auch noch wirklich erinnern, das war ja auf der SMX so. Ähm, da bist du dann auch irgendwie in den Raum so reingekommen und das war nach einem Vortrag vom Stefan Fischerländer und äh, ging es auch, glaube ich, irgendwie um Keyword-Optimierung. Du bist dann hergekommen hast gesagt, ja, ich bin hier von T-Online. Und dann erstmal alle so, wow, ja, weil ähm, dass das ist halt sozusagen, das war äh, in einer Zeit, wo äh, die meisten Leute, die du dann ken kennengelernt hast auf diesen Veranstaltungen, die hatten dann eher so ihre eigenen Portale, die waren klein, dass dann mal so einer von den Großen kommt, so mit dir mit online oder oder was auch immer, ja, FAZ ist ja egal was, aber die, die waren damals noch nicht so vertreten, das hatten die noch nicht so auf dem Schirm. Und ja, eben auch ein, ein Fischerländer, äh, ein Mindnisch, so das war damals einer der ersten Kontakte, die ich auch in der Szene so kennengelernt habe. Ähm, das war recht lustig, wir hatten nämlich mal so einen kleinen Stammtisch in München, da waren insgesamt sechs Leute dabei. Und ähm, das war damals die CEO-Szene in Bayern. Es war also nicht so, ähm, da gab es ganz viele äh, Leute, äh, die mittlerweile auch schon wieder gar nicht mehr so äh, in dem Thema auch drinnen sind, was, was ich halt so aus meinen Anfängen noch kenne die sich dann irgendwann halt alle bei Abakus oder sowas äh, mal wieder getroffen haben im Forum.
0: <lacht> genau, oder unten im Keller halt bei Jackson Whippers. Also ich meine...
1: Genau, das war auch legendär sowas. Ja. Da ja. war die Szene auch noch nicht ganz so professionell. Da waren wir dann schon mal irgendwie um 5 Uhr, äh, ist man da besoffen durch die Gegend gegrönt, äh, durch die Gegend gerannt. Ich kann mich dann noch an einen äh, Karaoke-Auftritt mit Markus Tandler erinnern. Wir waren nicht gut, aber wir waren verdammt laut.
0: Ja, <lacht> ja das, äh, das stimmt. Also äh, äh, definitiv, ja, ja, nee, war war definitiv eine andere Zeit, weil eine, da war die Branche wirklich noch jung.
1: Ja, aber das ist halt äh, auch vieles, ähm, warum viele Leute dann auch so, äh, die mich halt dann auch kennen, das ist halt auch genau der Grund, warum ich glaube, dass das einfach auch für mich so viel Spaß macht, dieser ganze Bereich SEO, weil es hat halt so angefangen, damals war das alles nur so leicht und trivial und du merkst halt gefühlt jedes Jahr, äh, es wird schwieriger, es wird aufwendiger, es gibt immer mehr Regeln, es wird äh, einfach, äh, äh, du kommst nicht mehr ganz so leicht durch, aber äh, wenn man dann so bisschen halt die Historie verfolgt hat und das halt schon so vom Grund auf kennt, dann weiß man, dass es schon sozusagen in 2021 wieder so ein Hammer-Update kommen wird, wo es wieder alle zerlegt und wo wieder alle am Rätseln sind, was es ist. Und daraus kannst du dann so auch irgendwann äh, Muster erkennen. Und das ist halt dann das Wichtige, glaube ich, und das ist auch der Grund, warum wir dann auch viele äh, häufig dann auch in den Branchen empfohlen werden oder jetzt hier, wie ich heute ja auch wieder zu so dem Interview eingeladen werde, weil die Leute halt dann einfach merken, Bau, der hat Erfahrung und das baust du halt dann alles so auf über die Jahre. Ja. Genau.
0: Da ja, können wir mal kurz erwähnen, ich ganz vergessen, gerade eine Ansage zu machen, was eigentlich unser Thema heute ist. Wir reden äh, über, über ähm, und Hands-on, also so Sachen, also wie man halt an den Relaunch rangeht und was so kaputt gehen kann. Damit sind wir so der, die vierte relaunch sendung jetzt im, äh, im SEO-Haus und damit ist am meisten wiederkehrende Thema, weil man sieht, es beschäftigt Leute, Ungemein, auch wenn ähm, so Leute aus der Conversion-Optimierung immer sagen, lasst das mit dem ReLunch sein, das ist eh Käse, haben die eigentlich auch recht, man sollte sich aber die Realität ist halt einfach eine andere.
1: <lacht> <lacht> ähm, und es wird auch noch genügend Sendungen nach uns geben, weil das Relaunch-Thema, glaube ich, ich habe meinen Vortrag von dir schon mal irgendwie 2013 gehört, ich habe auch schon in dem Jahr bestimmt ein paar Vorträge zu dem Thema gemacht. Es ist ja ähm, gefühlt äh, immer ein Dauerthema. Ne?
0: Ja, absolut, das, das hört einfach nicht auf, aber äh, kommen wir jetzt mal für unsere Zuhörer dazu, was machst du denn eigentlich jetzt gerade?
1: Ähm, ja, ähm, momentan äh, mein Hauptprojekt ist natürlich immer noch äh, unsere Agentur, die SEO Ratio, äh, wo jetzt keine klassische Agentur eigentlich ist, die äh, sozusagen nach draußen auch äh, morgens präsent ist. Äh, sondern äh, wir sind äh, Betreiber der Seoratio Tools. Das ist eigentlich sozusagen unser Kernprodukt, äh, mit dem wir halt äh, Webseiten crawlen, ähnlich wie das halt auch mit Screaming Frog oder äh, anderen Tools dann auch äh, möglich ist und dann eben sozusagen verschiedene Auswertungsmöglichkeiten haben. Der Fokus liegt da auch auf der internen Verlinkung, ähm, also die ganzen Seitenstrukturen zu analysieren, die Informationsarchitektur auseinanderzunehmen, ein bisschen zu schauen, was ist da los, was wird da gespielt. Und ähm, das ist sozusagen unser Hauptprodukt und ähm, in dem Umfang halt äh, bieten wir für unsere Toolkunden eben auch Beratung an. Das ist eigentlich das, was mich momentan so auslastet. Ja, Also ähm, in diesem Bereich eben die Tools zu so erweitern, programmiere ja selber auch noch viel mit dran, also das ganze Frontend und so weiter, da äh, fließt viel noch durch meine Hände, weil mir das einfach auch Spaß macht im, im Gegensatz zu diesen... Äh, ganzen Marketing-Thema, das auch spannend ist, aber dann ist so als Ausgleich mag ich das immer so ganz gerne dann irgendwie am Abend noch mal so eine Stunde sich hinsetzen, und um irgendwas äh, zu programmieren.
0: Ja. Ah, wenn man es kann?
1: Ja, äh, <lacht> das ist halt nochmal ein anderer Ausgleich. Also das ist so, ähm, ja, es ist, du, du, du holst ja da zwei unterschiedliche Glücksmomente. Beim, beim Vortrag oder im Marketing-Bereich, wenn du SEO-Konzept geschrieben hast, da freut man sich auch, wenn man erstmal fertig ist, aber dann ist man auch so platt und das Programmieren hat halt auch so einen Effekt, wenn du irgendwas erstellst, du stellst dir das vor und so möchtest du es haben und wenn es dann läuft, dann bist du da auch glücklich und dann gehst du ins Bett und weißt, du hast heute was geschafft. Das hat man bei vielen Marketing-Sachen halt leider nicht so, wenn man gerade im Relaunch oft an irgendwas redet oder was durchpeitschen will und man bekommt und auf Teufel komm raus einfach nicht durch, dann ist das dann eher demoralisierend. und so habe ich da immer meinen Ausgleich. <lacht>
0: Absolut. Äh, nee, verstehe ich, macht, äh, kenne ich, also, also das, äh, das kenne ich mit dem Programmieren jetzt nicht so gut sind meine Programmierfähigkeiten nicht. Ähm, die sind auch sehr eingeschlafen, muss man ganz ehrlich sagen. Und Ben hatte ich auch nur so ein bisschen vor mich hingescriptet, so auf äh, PHP-Ebene. Ich würde es jetzt nicht als echtes, ähm, Strukturiertes Programmieren bezeichnen wollen <lacht> und die Zeiten, wo ich irgendwelche Contributions zu irgendwelchen joomla sachen gegeben habe, sind auch schon lange her. Bestimmt zwölf Jahre. Also nee, vergesse es. Genau. Aber dein Tool ist. Ich hatte. Ich kenne das Tool ja noch in der Vorgängerversion von. Mochte es da auch sehr, was ich immer sehr ähm, beeindruckend fand. Ich war immer, weil die Sachen immer so, so richtig nerdy aus, waren halt diese, diese Sunburst-Charts, wo da dann immer so internen Page-Rank <lacht> äh, auf einem Segment, also auf einem Verzeichnis versus einem ähm, Artikel, also Anzahl URLs in dem Verzeichnis, das haben wir schon so eine schnelle Übersicht, um zu sehen, ob man da irgendwie eine Umwucht drin hatte. Ja, das ähm, haben wir immer noch.
1: Also, ähm, das sind halt jetzt ganz normale Pies geworden, weil, wie du es gesagt hast, Sunburst viele vor Probleme stellt. Ähm, Warum auch immer? Es ist halt einfach nicht so präsent. Es ist, man sieht es halt nicht so häufig, weder in Google Analytics noch in anderen Tools, so als dauerhaftes Element der Visualisierung. Aber wir waren eins der ersten Tools, die auf dieses sanders damals auch ge gesetzt haben. Und es äh, war halt immer lustig, weil ich habe da ganz, ganz viele Kollegen, die eigentlich Ding waren, die waren, haben dann gesagt, was machst denn du da? Das check ich jetzt gar nicht. Und dann habe ich es kurz erklärt, dann haben die gesagt, das ist genial, also das ist super. Und ich fand das damals auch eine sehr, sehr schöne Darstellungsart. Äh, die Idee daraus ist auch entstanden, auch zufällig wirklich bei einem Relaunch, auch unserem Hauptthema, wo ich gesagt habe, so hier, zeichnet mal bitte auf dem Blatt Papier auf, äh, wie das dann auch sein soll, also wie würdest du es am liebsten in Gewichten, ne? und wie viel Prozent sollen die Marken bekommen, wie viel Herren, und Damen und Kinder zum Beispiel und dann hat er halt ein Kuchendiagramm gemalt, auf, ja, ich weiß gar nicht mehr, ob es sogar eine werte war, also wie man sich so klassisch halt irgendwie das vorstellt und daraufhin habe ich gesagt, das ist eigentlich genial und das würde ich gerne vergleichen wollen, also nach dem Relaunch haben wir das so hingekriegt, so bin ich auf die Idee da damals eben gekommen, ähm, in mit diesen, diesen Kuchendiagrammen sozusagen auf Verzeichnissebene das runterzubrechen und äh, das irgendwie halt zu segmentieren und auch einander zu filtern. Ja. Aber wie gesagt, wir haben im Tool sehr, sehr viele Funktionen mittlerweile ja auch drin, ähm, die natürlich auch andere Tools haben, da, da möchte ich auch, ich bin eigentlich auch nicht der, der sagt äh, Mensch, äh, andere Tools machen viele Sachen schlechter, ich finde auch dieses, äh, ich sag da mal Feature Fakt dazu, weil es ein äh, bisschen umgangssparig, aber natürlich äh, irgendwo dieses, ja wir können 1,1 Millionen Seiten crawlen und wir können 1,02 Millionen Seiten, das spielt bei uns eigentlich gar nicht so die Riesenrolle, wichtiger ist der Umgang damit und ähm, das Thema halt äh, ja, ähm, vergleiche es halt immer mit Automarken. Der eine fährt gern BMW, der andere fährt Audi und wir haben halt sehr viele Kunden, die uns lieben und genau dieses, wie wir es aufbereiten, welche Daten wir ausweisen, wie wir sie ausweisen, was man bei uns filtern kann, welche Features wir sozusagen natürlich auch drin haben, die lieben das halt und die können damit halt auch umgehen und viele, die nutzen das halt dann auch, weil sie sagen, okay, Mensch, ich kann dann halt auch einen mal fragen, wir crawlen bei euch und kann auch mal eine Stunde Consulting sein und wir schauen zusammen über die Crawl Daten und kann ich den Hebel äh, dann mitteilen. Das machen wir auch mit anderen SEO-Kollegen. Also äh, auch viele, die selber Speaker schon auf großen Konferenzen sind, machen das eben auch. Ja, das ist äh, dann witzig, weil ich lerne manchmal was dabei, wenn einer sagt, ja du, äh, da habt ihr doch das gemessen, wie kommt das zustande? Äh, ist das hier ein Baku oder sowas? Und dann schaust du rein und sagst, nee, das ist alles richtig. Die machen das halt wirklich so falsch. Und dann denkst du, wie könnte man es eigentlich richtig machen? Dann sagt er, ja, könnte man das so und so lösen? Und dann ich so, ja, genau, das wäre eine Idee. da habe ich was gelernt. Der Kunde ist auch zufrieden, dass er sich zumindest so einen spannenden partner dann auch mal, mal reingeholt hat. Das sind so die die Themen, die dann, glaube ich, halt einfach auch für beide Seiten Spaß machen. Und wie gesagt, auch das Thema, halt was wir als Vorteil, glaube ich, für uns auch sehen, ist, dass wir halt diese ganzen Crawling-Daten auch immer aufhalten. Das heißt, wenn du ein Crawl durchgeführt hast, und wie ähm, drei, vier Monate dann äh, danach äh, wieder in den Crawl brauchst einer Webseite, dann hast du diese Altdaten immer noch da. Und das ist halt dann gerade für Relaunches halt interessant vielleicht, wenn man dann eben sagt, ich kann jetzt eben alte URLs gegen neue auch vergleichen, kann mir die als Export in Excel rauslassen, kann das äh, mappen lassen oder ich kann gleich in der Auswertung sehen, welche neue URLs sind dazugekommen, welche sind weggefallen und so weiter. Also diese ganzen Themen, die kann man da halt auch schön rausfiltern nochmal. Ja.
0: Genau, was natürlich auch das Schöne ist, an, also unter uns, ich habe mir damals, als ich den Sunburst-Chart gesehen habe, gedacht, geil, wenn ich jetzt irgendwie Lust hätte, so einen Star-Trek-Fanfilm zu sehen, da wüsste ich schon, mit was ich die Konsolen befülle im Hintergrund, weißt du? <lacht> <lacht> ähm, aber so rein pragmatisch, ähm, ist, bei euch zahlt man ja den einzelnen Crawl, das heißt, ich kann halt einfach jetzt crawlen und dann in vier Monate nochmal, und zwischenzeitlich habe ich überhaupt keine Kosten.
1: Also du hast halt schon die Monat, also wenn du heute diesen Monat-Crawl anfängst, wir rechnen immer auf Monatsbasis ab, dann wird dann halt jetzt sozusagen im August würdest du dann, Ende August wird zusammengerechnet, wie viel du gecrawlt hast, unabhängig von Domains, unabhängig von sozusagen Unterseiten, die kannst du beim Anlegen halt filtern und dann kommst du halt in ein Paket bei uns rein und es sind halt jetzt, wenn du zum Beispiel unter 5000 URLs bleibst, kostet dann sozusagen das Paket halt 39 Euro, Und das wird eben äh, jetzt halt für den ganzen August abgerechnet. Und wenn du uns dann im September nicht nutzt, im Oktober nicht nutzt, dann kostet es natürlich nichts. Und wenn du im November wieder anfängst zu crawlen, dann äh, beginnt sozusagen ein neues Paket. Ne? So ist genau. halt unser Abrechnungsmodell, was wir halt auch äh, als immer wieder als Feedback auch bekommen, dass das halt für die Agenturen eigentlich ganz gut ist.
0: Ne? Ja, genau. Also, es kann nicht man halt so ein
1: klassisches Abo. Ja,
0: <lacht> exakt, exakt ich, ist auch glaube ich für äh, viele inhouse war an der Stelle relativ ähm, attraktiv, würde ich sagen, weil, was ich halt brauche und gerade, also gerade wenn du ein bisschen größeres Unternehmen bist, wo du halt größere Volumen hast, mhm. vielleicht, ähm, allerdings auch weißt, dass deine, deine Release-Zyklen so eher in Dekaden als in Tagen gerechnet werden äh, und zwischenzeitlich einfach nichts passiert. Macht es natürlich auch wirklich Sinn zu sagen, du ähm, ich crawl jetzt und wenn dann irgendwann ein neues Release da ist, brauche ich erst wieder zu crawlen, weil vorher kann sich nicht viel getan haben auf ja, der genau. technischen Seite. Ja. Und äh, da ist es natürlich angenehmer als irgendwie bei anderen Kollegen, wo man sagen muss, ich äh, crawl, dann lade ich alles runter, kündige, gehe in drei Monaten wieder rein, crawl, kündige, weißt du, den ganzen Kram ja. kann man ja... Und wenn man dann noch einen Einkauf zwischendrin... Äh, du, du siehst schon, welche Kopfschmerzen man kriegt.
1: Genau sage ich mal Kunden, die jagen halt mal, was weiß ich, fünf, äh, fünf Baumärkte durch parallel und äh, dann bleibt das drei, vier Monate liegen, dann werten die das aus, dann bereiten die das alles auf, äh, holen sich die Learnings und dann gehen sie erst ihre Seiten an. Also das war, ich muss ja so lachen, weil unser erster Kunde damals, 2010, ähm, der hat nicht seine Domain auch gecrawlt, sondern halt eine andere. Also das war, äh, ich weiß, äh, weiß gar nicht mehr, also ich weiß schon, aber ich will es nicht sagen. <lacht> aber das war halt sozusagen gleich der erste Kunde, gleich die, der Hauptkonkurrent. Also ähm, das war, war damals sehr, sehr witzig, wo ich gesagt habe, okay, wollt ihr nicht eure? Nein, erstmal die. Also mal schauen,
0: was die anderen machen. <lacht> genau. Also wir machen das aber auch für, für ähm, um, um Kunden, die wirklich ähm, fast identisch, es gibt ja Sachen, die sind, wo klar, klassische, davon gibt es vier Anbieter, die machen eigentlich fast das Gleiche, die sagen, okay, wir wollen einfach mal gucken, was die Konkurrenz tut und die crawlen wir teilweise, die Konkurrenten halt so im... Ähm, und möchte nicht durch und machen so einen Delta-Bericht. Da kannst du einfach sagen, okay, wie viele Artikel haben die neu erstellt, ja. wie viele Dokumente haben die intern umgezogen, weil die jetzt woanders liegen. Und da siehst du richtig, wie die, wenn du dir diese Mengengerüste, siehst du richtig, wann arbeiten die ja nicht ihren Seiten? Und bei einem, der hat da so klassischen Core-Update-Problematiken, das siehst du, der probiert so irgendwie jeden Monat irgendwie was anderes massiv zu ändern und du schaust von außen so drauf und denkst so, ja mein Freund, wenn du jeden Monat etwas änderst, dann wirst du beim nächsten Core-Update das recht auf die Fresse kriegen, weil Google langsam auch keinen Bock mehr hat, dass du jeden Monat Prozent deine URLs woanders hinschiebst oder die Verlegungsmodule komplett umschreibst, weil auf einmal diese der ganze Linkfluss komplett woanders ist. Aber das kannst du halt schön auswerten und siehst halt, an was die Leute da arbeiten. Und es gibt Leute, die sagen, okay, das möchte ich gerne wissen. Also ich habe ja eine gute, ich habe hier selber ein paar Inhouse-SEOs und die können sich mit den Daten gut auseinandersetzen. Die kriegen sie bloß nicht geholt. Und dann machen wir das auch teilweise für die. Ja. Und ähm, da kriegst du schon dann auch Sachen mit und denkst dir so, <lacht> das könnt ihr tun, was ihr da tut, nur es bringt euch nicht weiter. <lacht> Das ist schon schön. Aber man merkt schon, das ganze Thema ähm, das ganze Thema interne Verlinkung ist halt auch so dein Chor.
1: Ja, klar. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass ich äh, den Namen, den ich jetzt so in, in der Branche, in der Szene, dann natürlich, dass das auch mit der internen Verlinkung, also auch da habe ich mich spezialisiert, viele Vorträge auch gehalten, äh, auf verschiedensten Veranstaltungen auch. Ähm, das ist schon so ein Thema, wo ich natürlich... Äh, schon sehr, sehr äh, präsent dann mich auch beschäftige damit und ich bin jetzt nicht so der typische Redakteur, sondern komme ja, wie gesagt, vorher auch aus der Technik und Programmierung, daher liegt mir das Thema einfach viel mehr. Ähm, ja, auch so diese ganze Zahlenaffinität, die ich habe, ähm, das ist halt schon so, ja, mein Steckenpferd dann auch. Und da passieren halt auch noch sehr, sehr viele Fehler und äh, ja, auch, äh, auch viele Neuerungen gibt es gar nicht so, also das ist halt auch was, was Spannendes, also auch so dieser Umgang mit PageRank und dem ganzen Zeug, da hat sich ja grundlegend jetzt nicht irgendwie in den letzten zwei Jahren so alles komplett überworfen, ja, also das darf man nicht vergessen, das ist ein sehr, sehr äh, gutes Thema dann sozusagen und gerade als Hebel bei großen Seiten äh, ist die interne Verlinkung meines Erachtens einfach noch völlig, äh, geht die noch ein bisschen unter, ja.
0: Absolut, macht absolut Sinn. Also ich finde es auch eins der absolut mit Abstand wichtigsten Themen, die man da so haben kann. Wir spielen das ja auch wirklich immer sehr gerne. Jetzt äh, klingelt mein äh, Telefon. Ach so, Glück hat das aufgegeben. Sehr gut. Ich wollte schon auf äh, ausschalten. Und ähm, ja, macht riesen Spaß. Also da haben wir auch wirklich wirklich schon eine Ausnahme. Du kannst gerne machen das einfach so Page Rank versus ähm, Page Views aus Analytics. Mhm. Weil wenn dann du sagst, okay, also, also interner PageRank sagt natürlich auch, das Ding ist ja intern halbwegs gut verlinkt. Und wenn es dann weder über, also page ist ja direkt, also es sind ja einfach, ich bewege mich auf der Seite, aber auch, ich bin unter Umständen über SEO eingestiegen oder über SEA oder irgendetwas. Also du kannst entweder rein oder hast dich intern bewegt, also alle Seitenaufrufe, egal wie. Und wenn du dann starke Seiten hast, die viel PageRank haben, aber recht wenig oder sehr minimale Nutzung, dann ist die Frage, warum... Gebe ich den Nutzern so oft einen Hinweis, dahin zu gehen, und wenn es offensichtlich keinen Hund interessiert,
1: ja.
0: und dann kann man doch einfach mal sagen, na ja, offensichtlich äh, habe ich ähm, hier ein ähm, ja ein massives Problem. Äh, das ist immer schon ja, schön zu sehen. Also diese ganzen Rechnungarten, die liebe ich auch, weil es siehst du relativ schnell, wenn du da welche blöde Umwuchten drin hast.
1: Ja, und wie gesagt, auch mit mit der ganzen äh, link berechnung und so weiter hast du halt dann auch wirklich mal den Blick drauf, äh, was das Thema ganz global betrifft. Also ähm, ich finde es halt irrsinnig wichtig, da den Blick nicht zu verlieren. Alle reden jetzt von EAT und so weiter, aber das sind halt alles auch... Äh, äh, Metriken und, und Kennzahlen, die Google erhebt auf Domain-Ebene. also auch Panda-Score zählt auf Domain-Ebene und nicht nur auf Seitenebene, ja, da spielt halt zusammen, wenn du 1.000 Seiten hast, dann werden die ganzen Seiten zusammengezählt, dann hast du einen Durchschnittswert, wie halt bei Google Analytics die Absprungrate, ist ja auch nicht nur auf einer Seite, ja, sondern dann hast du die Durchschnittswerte, die du dann wieder als Kennzahlen auch heranziehst äh, und so ist es ja bei diesen ganzen Domain Metriken ja auch, ja. Deswegen, wie gesagt, an der Stelle halt ganz, ganz wichtig, diese globale Betrachtung halt jetzt gerade in, in Zeiten von ERT, äh nicht außer Acht zu lassen. Ja, und wie gesagt, wenn du halt technische Probleme hast, äh, weil du viele Seiten erzeugst, die halt dann keinen Inhalt bieten oder nur äh, halt alle, wo in der Search-Konsole auflaufen, als Soft 404, dann hast du schon mal ganz, ganz klassisch ein, ein Problem deiner internen Verlinkung entdeckt. Ja,
0: ja klar. Ja. Wobei ich sowieso auch diese rein, diese ganz triviale Betrachtung liebe ich mittlerweile auch. Wie viel Prozent meiner indexierten, also auf zur also Indexierung freigegebenen ähm, URLs, die ja. also auf Index stehen, äh, sind für wie viel Prozent meines äh, Traffics äh, verantwortlich? Und da bist du immer so in der Regel bei so 0,1 oder 0,5 Prozent machen ja, ja. 25 Prozent deines Traffics aus. Äh, 3 Prozent bist du bei 50 Prozent deines Traffics und bei so 10 Prozent bist du bei 99. Das ist so der übliche Verteilung. Da sagst du, Kinders, okay, können wir den Rest nicht einfach weg. Ja. Also ganz im Ernst. Und ähm, das ist auch der mit Abstand größte Hebel, wenn du in so einem Core-Update hängst. Also ich habe noch nie an Google die polizeilichen Führungszeugnisse der Autoren geschickt. Noch nie.
1: Aber das wäre doch so toll. Genau. Das würde dir doch helfen. Exakt. Ja.
0: Oder, oder ihre Doktorarbeiten oder whatever. Nie gemacht. Aber massiv Content rausgeschmissen. Ah, immer gewirkt.
1: Aber die Formulierung war doch äh, die Prüfer der Webseite. Ja? Autoren genau. Und die Prüfer.
0: Genau, und die Prüfer. Da dachte ich ja, da habe ich auch gedacht, so du Honk, welcher Prüfer das Lektorat wird gemacht von
1: Hans Wurst? Herbert,
0: genau, Herbert Müller oder Hans Wurst oder whatever. Also wollt ihr mich verarschen? Also, und welcher Crawler soll denn den Kack bitte prüfen? Also, das ja. ist... Äh, das ist äh, dieses marketing von Google und das Schlimme ist ja, dass so viele Leute glauben, dass die das wirklich können.
1: Ja, das ist schwierig. Ja, also wie gesagt, auch da diese ganzen Nebelkerzen, die da gerade irgendwie gefeuert werden, finde ich sehr, sehr äh, beachtlich. Was da, wir hatten ja mit diesem Pref Next, der ja vor einiger Zeit, das war ja das, oh das war, finde ich ja mit, mit das Beste, was da in dem letzten halben Jahr kam. Aber jetzt war es auch ja so, dass auch wieder so Meldungen kommen. Ich möchte nicht deine News vorweggreifen in deinem anderen Podcast, aber es war ja so die Rede von, hier, die Wortanzahl, ob das ein Faktor ist. Jein, kann man ja so nicht sagen. Die sagen, natürlich ist es kein Faktor, aber du kannst halt auf drei Wörtern keine sinnvolle Analyseauswertung machen. Das funktioniert halt dann auch nicht. Ja? Wenn dein Text aus äh, Jens ist der Beste besteht, dann kannst du halt das irgendwie thematisch nicht ganz so toll einordnen. Ja? Also ist die Textlänge halt indirekten Faktor. Irgendwann musst du halt schon mal ein bisschen Fleisch am Knochen haben, damit Google das auswerten kann und hier ihre Algorithmen halt dann auch richtig laufen.
0: Ja. Genau, also du kannst sagen, mathematisch haben sie sogar hundertprozentig recht, weil ja. sobald du ja auf deinen äh, auf TF-IDF irgendwie einen, einen Logarithmus drauflegst, weil du das Winkelmaß vergleichen möchtest, irgendwie ja. der Vektoren, dann bist du ja auf 1 normalisiert. Also ist die Textlänge mathematisch komplett rausgenommen, nur ohne Wörter kriegst du halt keinen Vektor.
1: <lacht> ja, und äh, schaffst du es mit fünf Wörtern äh, jetzt zum Beispiel so eine Thematik wie Caesar aus äh, zu beschreiben? Ja?
0: Genau, also das Hundefutter mhm. oder den... Ähm,
1: ja, das hat mir meine Tochter auch gefragt.
0: <lacht> Siehst du mal, was ich als mit meiner Tochter gemeint habe, ist ja echt überraschend. Aber man, man sieht schon, man, man sieht, genau, also ja, wobei ich frage mich auch immer, wer solche Fragen fragt. Ich finde, also da muss ich ja sagen, bin ich ja immer, ähm, da habe ich einen Höllenrespekt vor John Müller, mit welchen, auf welche Halb, halb, also, man könnte sagen, komplett sinnbefreiten Fragen. Er versucht noch halbwegs sinnvoll zu antworten.
1: Ja, das ist, also, ich sollte jetzt auch nicht falsch rüberkommen. Ähm, das ist halt auch schwierig. Äh, vor allem, weil du halt dann auch mehrere Leute hast im Unternehmen, die sich ja auch noch profilieren wollen. Also auch so, äh, hier Gary, der dann immer wieder querfeuert. <lacht> das ist, ähm, das, das ist dann teilweise halt äh, schon schwer, ja. Aber deswegen, falls das äh, auch hier, äh, also muss ich schon sagen, die macht das
0: schon gut, aber es ist halt manchmal läuft sehr, sehr unglücklich gerade. Exakt. So, Aber gehen wir mal da raus, würde ich sagen, die die nächste überspringen können wir nämlich gleich zugehen. Ich würde mal sagen, deine Frage, du hast jetzt selber ein Tool, aber hast du noch andere Tools, wo du sagst, mit denen arbeitest du gerne jenseits von hier, wie heißt das jetzt, das Pivik Matomo? Ja, genau, da bist du äh, ja auch hier großer Mortomo, Mensch für Leute, die was mit Webanalyse haben.
1: Ja, da war ich auch schon bei Michael äh, hier äh, bei Beyond Page Views, war ich ja auch schon mal im Gespräch.
0: Ähm, das hab ich sogar, habe ich sogar gehört.
1: Sehr schön, löblich. Nee, also das ist halt. Äh, ich hatte ja früher auch mal ein paar spam seiten und so knapp 700 Domains und da wollte ich halt nirgendwo an Google Analytics draufstellen, vielleicht aus äh, äh, gutem Grund, damit sie ja das Netzwerk nicht ganz so leicht erkennen. Ähm, das war damals ja auch noch eine Zeit, da konnte man gut experimentieren und so bin ich eigentlich damals auf das Pewi gestoßen, weil da konnte ich dann äh, diese ganzen Zahlen halt selber erheben, äh, hatte das schön in meiner Datenbank, konnte Leichtverfahren machen. Es war auch in der Zeit, wo Google irgendwie zeitverzögert zwei Tage gebraucht hat gebraucht hat, um die Auswertungen zu bringen. Das heißt, wir würden jetzt also die Auswertungen vom Monat anschauen können, ähm, also weit vor, vor diesen Live-Daten, wie man es jetzt auch in Analytics ah. kennt. Ja genau. Also wie,
0: wie die Search-Konsole heute, die ist ja auch drei Tage ja, hinterher.
1: Genau, also wenn du darauf halt Auswirkungen oder äh, Sachen sehen willst, wo du schnell reagieren willst oder schnell reagieren musst, ja, dann hat das halt alles nicht hingehauen. Und so bin ich dann ins Matomo-Team äh, reingerutscht. Hab dort eben äh, das Live-Plugin gebaut und so ein Besucher-Log heißt das. Das ist sozusagen, siehst du dann halt der Besucher, welche Seiten hat der gerade besucht, ja, auf wie viele Seiten war er, wann ist er wiedergekehrt, wie, was war in seinem ersten Besuch los, welche Seiten hat er in seinem zweiten Besuch angeschaut, mit welchen Browser-Auflösungen, pipapo ist er gekommen. Ähm, diese Features habe ich damals da integriert äh, und bin jetzt auch noch so äh, bis 2013 offiziell im PIVIC-Team gewesen. Und ähm, halt auch im Servicebereich, jetzt mache ich momentan eigentlich nur noch Vorträge ähm, und da eigentlich auch bei ein paar schönen Kunden äh, aus äh, vielen Bereichen, also äh, E-Commerce oder auch Kommunen, auch hier Bildungseinrichtungen und so weiter, das sind äh, ganz viele, die mittlerweile halt wahrscheinlich auch wegen DSGVO jetzt auf äh, Matomo auch umgestiegen sind. Ja,
0: macht äh, Sinn. Wir haben jetzt auch einen äh, Kunden, äh, der das einsetzt. Ja. Verrückt.
1: Nee, aber ähm, darum sage ich, habe ich vorhin auch, ähm, ich finde halt auch viele, viele Bücher, äh, die es in dem Umfeld dann auch gibt, die sind äh, sehr, sehr gut. Ich selber habe mir jetzt auch für den Urlaub als äh, geholt von Tom Albi, äh, also schön groß vielleicht von hier an, an Tom auch, ähm, Einführung in die Webanalyse, sowas finde ich halt immer spannend, habe ich übrigens äh, aus einer Buchempfehlung vom... Danny Linden, glaube ich, war das, der gesagt hat, das ist genial, weil da halt viele Anwendungsbeispiele auch drin sind, wie man Daten segmentiert und so weiter und ich halte ja auch, dass hier kommt genau auch zu dem Thema ein Vortrag, also das passt dann, glaube ich, ganz gut auch zusammen. Ähm ich glaube, dass das in der SEO-Szene auch noch so ein bisschen oder in der SEO-Branche an sich halt, jeder kennt Google Analytics, aber so richtig tief rein, was man daraus lesen sollte, wie man Daten interpretiert, wie man das vielleicht nochmal gegenprüfen kann und segmentiert, filtert und pipapo, das ist, glaube ich, noch nicht, so ausge, äh, ge, ja, noch nicht ganz so ausgereizt. Oder wie viel kennst du, die Google Analytics den Header-Code in der benutzerdefinierten Variable mitgeben?
0: Ja, du Analytics, ich guck da rein. Also ansonsten habe ich die Leute, die können sich damit, die können sich damit besser aus. Ich meine, der Klassiker ist, wir gucken bei jedem Kunden am Anfang sowieso ins Analytics rein. Also jetzt nicht rein, sondern wir gucken erstmal, ob da überhaupt Ziele definiert sind und ob irgendwie die Daten sinnvoll sind. Und in der Regel zu 95 Prozent sind es nicht. Also weil die fehl also so fehlimplementiert sind, dass wir als nicht voll Profis feststellen, dass die Daten keinen Sinn machen. Ja,
1: und hängt halt vieles natürlich an der Einrichtung. Auf der anderen Seite, genau, das sind halt die Themen,
0: so, wenn du aber das ansonsten,
1: halt, du nicht siehst vorher, wenn du in Daten nicht richtig reinschaust, dann hast du halt einfach dieses Problem. Ich glaube, da ist äh, halt interessant, was ich halt dann auf der SEO komm ein bisschen versuche, da eine, eine, eine halbe Stunde reinzupressen, ähm, Halt einfach so ein paar Tipps, die man mitnehmen kann, was du als SEO brauchst, um in der Web-Analyse-Welt halt auch möglichst viel rauszuholen für dich, ja, damit du genau. dann Learnings ziehen kannst.
0: Und ansonsten sehen wir das Ding eher über die API. Also wir ziehen die Sachen halt, die wir brauchen für die API dran und reichern die an die Crawling-Daten an, die wir haben, um dann halt Segmente bilden zu können und sagen, guck mal, wie viel, wie viel, zum Beispiel äh, Segmente nach Seitentypen. Und da sagst du okay, wie viel, äh, wie viele URLs habe ich denn äh, im, im Bereich der, der Produktdetailseiten, wie viel habe ich in meinem Ratgeber und wie viel Traffic mache ich dann jeweils pro URL im Schnitt, um zu sagen, wie effizient sind dann die Bereiche und wie viel Umsatz mache ich dann pro Schnitt. Das hat natürlich ein Ratgeber jetzt, ein anderes Ziel. das
1: seid ihr doch viel, viel weiter als, als die große Masse da draußen, mal ehrlich. Also das ist ja. doch... Ähm ich war bei vielen, vielen großen Unternehmen, die schauen nur in Analytics rein, die segmentieren da nichts groß und filtern da nichts groß und die ziehen sich nichts über die API und mischen die Daten noch mit der Search-Konsole und Crawling-Daten an. Da sind die noch, glaube ich, einfach nicht so weit.
0: Ja, ja das merkst du beim Vortragen auch immer. <lacht> <lacht> Kein Thema. Und so, was sind für dich so Leute, die dich so rumtreiben und inspirieren, also
1: ja, klingt blöd, das sind immer so diese klassischen Altbekannten vielleicht. Also wie gesagt, mit wem ich mich immer sehr, sehr gerne austausche, ist halt so ein Thomas Mintnich oder auch ein Stefan Fischerländer, das sind eben so die Leute, die mich irrsinnig viel inspiriert haben, damals, ich, als ich auch angefangen habe. Und Ich kannte Wörter wie PageRank, habe ich da am Anfang ja auch nicht gecheckt. Ja, da, da habe ich die halt gefragt. Die haben mir dann aber auch geholfen und die haben mich dann auch vorangebracht. Und äh, ja, so so ein bisschen was äh, vielleicht kritisch auch in der Szene, so ein paar Leute fehlen jetzt gerade auch irgendwie, die so ein bisschen frischen Wind bringen. Ich glaube Karl Kratz ist noch einer, der natürlich, ähm, weil er auch so ein bisschen querdenkt ja auch äh, sehr, sehr geil und sehr, sehr viel für die Branche auch getan hat. So in den letzten zwei, drei Jahren fehlen mir so ein paar Namen. Irgendwie ist da gerade so ein Stau oder ich krieg's es vielleicht nicht mit. Ähm, aber da, da äh, so diese, das sind halt Leute sozusagen aus der alten Riege, die mich dann eher äh, inspirieren und mit dem ich mich ja auch austausche. Ähm, und so neue fehlt mir so ein bisschen frisches Blut gerade. Vielleicht äh, ist mal einer auch der der, äh, der Schulungen oder beziehungsweise der Konferenzveranstalter so mutig und macht mal so einen Slot, wo er sagt, einfach nur Nachwuchskräfte, ähm, das wäre mal klasse, das finde ich mal gut. Halt, die haben ja auch äh, super Ideen, bloß habe ich es nicht so auf dem Schirm. Ja?
0: Absolut. Also da bin ich, da bin ich, also da kann man mal kurz Feedback zu dem Thema. Also <lacht> Thomas ist natürlich immer immer toll. Und da kann man gleich sagen, du bist ja in zwei Wochen bei uns in Darmstadt auf dem Stammtisch mit dem gleichen Thema, wie jetzt hier im Podcast, dass ihr das hört und dich dann live erleben will, kriegt das dann halt auch in nicht nur Ton, sondern auch mit Farbe und schönen Slides. Deswegen kann man das dringend empfehlen. Und Thomas Mintig ist natürlich sowieso immer in Darmstadt auf dem Stammtisch. Warum? Weil er aus der Ecke kommt. Und deswegen kenne ich ja auch den Thomas gut und wir haben ja doch ab und zu mal, die schaffen es ab und zu mal im Jahr, uns zusammenzusetzen. Und das ist jedes Mal wirklich immer wieder sehr, sehr gut. Und ähm, wir machen, ähm, ja, also auch, wie gesagt, wir machen jetzt die Seitklinik auch bei uns auf dem äh, Stammtisch. Wir machen die dann auch auf dem äh, OMT. Mhm. Ähm, auch ein schönes Format mit ihm zusammen, weil er da auch mal sehr klare und direkte Worte findet und die Sachen direkt auf den Punkt bringt. Und ich meine, ähm, ja zum äh, Stefan Fischerländer, was soll man sagen? Du kannst zu ihm hingehen und dann äh, merkst du relativ schnell, wann deine mathematischen Fähigkeiten dich verlassen und du doch wahrscheinlich ähm, deine alten Bücher mal wieder rausgraben musst. Ähm, das, ja, wie gesagt, die drei. Er ist da tief drin. Und er hat er war übrigens, hat mich sehr gefreut, weil Fischerländer dieses Jahr auf der SMX mal wieder gewesen seit Ewigkeiten.
1: Ja.
0: Ähm, mit einem sehr guten Vortrag. Und zwar hat er gesagt, so von wegen hier, andere suchen wie YouTube und so etwas mal und und Instagram, also Ranking-Kriterien untersucht. Ähm, die Leute waren, glaube ich, die drin waren, haben ihn, glaube ich, nach zwei Minuten verloren, weil er hat dann auch irgendwie in so war das... Fast Python oder eher, ich weiß nicht genau, aber in so einem Notebook, weißt du, wo du dann die, also die, die fertigen Code immer reinschreibst und siehst gleich die Ergebnisse. In der Art und Weise hat er die Sachen da präsentiert und ähm, da war natürlich ein bisschen immer der Berechnungscode drin und da hast du schon gemerkt, wo die Leute so, ja, pff, ich hole mal mein Handy raus, äh, guck mal, was so Facebook sagt. Und ähm, er hat halt nicht gesagt, wie die funktionieren, sondern wie man Tests aufsetzt und um rauszubekommen über einen v Viverse Engineering Ansatz, wie man versuchen ja, das, kann, das, das mathematisch nicht. rauszukommen. Es war ein sehr grundlastiger, aber wirklich codelastiger Vortrag, wo du mehr über statistische Verfahren gelernt hast und eher gesagt hast, wie gehst du dann so etwas ran für den Fall, dass irgendein System kommt oder du hast diese Fragestellung? Wie erhebst du Daten? Wie kriegst du eine Signifikanz hin? Und was hat er jetzt zwar rausgekriegt, aber warum er jetzt das nicht sagen würde, das ist es, sondern was ihm noch fehlt, welche Datenproblematiken genau. er hat, welche Art, welche Artefakte man sich eingetreten hat? bei der Art und Weise, wie man es erhebt. Also ich fand den Vortrag super geil, aber ich glaube, es konnten eben so 10% der Leute im Raum folgen. Das war halt ja, da so ein typischer Stefan. Stefan.
1: Da hast du Stefan jetzt optimal umschritten. Der Stefan hat mir eine ganz wichtige Eigenschaft beigebracht, zu hinterfragen, warum ist das so? Weil ich halt früher, als ich angefangen habe, wie gesagt, da haben wir die Leute halt erstmal so ein paar Wörter an, an die Birne gehauen. Dann hast du gesagt, okay, also muss das so und so lang sein, also Titel muss 72 Zeichen lang sein. Boom. Dann war das für mich so. Ja, und der Stefan hat gesagt, nee, schau doch mal, probier doch mal rum. Vielleicht klappt's mit dem längeren oder im kürzeren auch besser oder sonst irgendwas. Also der Stefan war immer einer, ja, ist ja auch Physiker, der das halt gerne die Hintergründe dann auch wissen würde. Und die erste Frage beim Stefan war immer, Warum ist das so oder ist das wirklich so? So das, das hat mir der Stefan halt beigebracht, nicht alles so zu fressen, wie es eben zum Beispiel Google halt vorkaut und sagt, ja, also wir betrachten das so und so. Und zu sagen, okay, nee, Moment mal, weil Stefan hat mir das beigebracht. Und der Thomas nicht, das war halt dann der Kandidat, der mir dann auf technischer Ebene weitergeholfen hat, wo ich es einfach dann mal irgendwo geblickt habe, wo ich nicht mal durch, durchgestiegen bin, wo ich dann gesagt habe, du, ähm, hier mal Tachles, wie ist denn das so und so, weil äh, hier tf ist ja schön gut, aber was hältst du von BM25? Er wusste, was BM25 ist. Ich habe das erst mal aufgeschnappt gehabt und habe ihn einfach gefragt, was er davon hält. Und er hat gesagt, ja du, also der tf DF ist ja mal cool, aber BM25 ist auch nochmal geil. Der Unterschied ist da und da und ich war da gespannt und habe mir gedacht, okay. Ja? Und, und jetzt frag mal draußen, wie viel kennen BM25? das ist Absolut. Wenige und der Karl ist nochmal so einer allein so dieses wie er das mit der Keyword Density jetzt auch ein bisschen aus der Eigenvermarktung raus, wie er das aufgebaut hat also diesen Mythos erstmal so zu zerstören und dann eben aber hier in der Hinterhand dieses dieses WDF zu haben und und, und das dann auch so zu, zu rauszubringen und auch die Toolanbieter anzutreiben, zu sagen, komm ihr müsst da mal was, das war super genial aufgezogen und so ist Karl halt weil ich bin mittlerweile der Meinung, dass Karl nichts mehr so dem Zufall überlässt, sondern er kalkuliert das schon sehr, sehr gut und sehr, sehr clever. Und das ist halt was, wo ich glaube, die ganze Branche, äh, auch wenn ich so ein paar Mal höre, so, äh, von Karl kam jetzt doch so nichts mehr, die, die haben eine falsche Erwartungshaltung. Also, was der Karl für die Branche getan hat, ist, kann man mit keinem gleichsetzen, den ich so kenne. Ja. Also. Ab,
0: absolut. <lacht> Genau, auch wenn der SEO als, äh, also Google SEO ja nicht so mag, aber äh, ansonsten absolut.
1: Ja, aber ist der Erste, der sich da wenigstens wehrt und er weiß doch selber ganz genau, dass Google halt hier auch Monopolist ist und dass es natürlich ohne Google auch nicht ganz geht. Aber ähm, <lacht> trotzdem äh, versucht er, die Sch Sinne zu schärfen und, und zu sagen, hey, aber es gibt halt noch mal äh, was außenrum. Und was ist in fünf Jahren, wenn äh, Google, was weiß ich was hier, ist, wenn die genug Gelder haben zu machen, was ist dann? Stehst du dann auch noch auf beiden Beinen oder bist du weg vom Fenster? Und das ist so, das, da finde ich halt ein paar seine Denke toll. Also das, das inspiriert mich dann halt, ja.
0: Absolut. So, jetzt kommen wir aber mal zu unserem äh, Hauptthema und zwar zum WLAunch. Und du hattest ja einen sehr erfolgreichen durchgeführt, der hier drin steht, und zwar von der ähm, Hypo Vereinsbank. War das richtig? jetzt Genau. genau. Oh Hypo Vereinsbank. Das heißt, alles, über was wir jetzt reden, was an Problemen auftauchen kann, ist ja natürlich nicht dort, weil die haben ja alles richtig gemacht.
1: <lacht> Nein, natürlich auch nicht. Das ist natürlich auch ein, ein, ein Bankkonzern. Da hast du viele Leute, die mitentscheiden. Du hast natürlich immer auch im Relaunch Themen, die aus anderen Abteilungen Input liefern. dann kommen viele Sachen, die werden von ganz oben nach unten durchkommuniziert. Das muss so sein. Das fliegt raus. Das darf nicht und so weiter. Deswegen kannst du da als SEO auch nicht immer bei jedem Relaunch auch nicht immer nur schalten und walten, wie du möchtest und kriegst das auch meistens nicht ganz so durch. Ähm Eher dann bei kleineren Seiten, also bei, bei sag ich mal, Seiten oder, oder halt auch bei kleineren Kunden, die, ähm, die ihr halt dann sagen, nee, da ist der Fokus halt ganz genau auf SEO und alles andere ist mir wurscht, die Seite soll halt möglichst erfolgreich werden in, in den Suchergebnissen, dann hast du da äh, viel mehr Möglichkeiten auch zu schalten. Ja? Und ähm, bei so großen Unternehmen nicht, aber wir haben das relativ gut hingekriegt bei der Hypervereinsbank, wir haben das eben 2017, mit der neuen Version, und mit vielen, vielen Anlaufschwierigkeiten, weil HTTPS noch nicht umgestellt war, plus verschiedene Verzeichnisstrukturen. Das war super. Da war, bei, bei denen war ein, ein, ein Mann in der Abteilung, in der IT-Abteilung. Die haben früher noch äh, ID 255059, war zum Beispiel die Girokonto-Seite. Und die Zahlen wusste der alle. Das war so, äh, den hast du ja gesagt, so, äh, 243, 220, ach, das ist hier Kreditvergleich oder so. Und das war das war echt beeindruckend. Und ich habe gesagt, wir können es uns leichter machen. <lacht> Jetzt schauen die URLs halt schon mal besser aus. Und das war einer, der äh, allein das durchzu... Bekommen war irrsinnig aufwendig. Und äh, du kennst es vielleicht auch noch bei der T online, bist du da mal sowas, so ein Thema dann auch, das mal mehr, äh, wo, wo, vieles auch dahinter hängt, bis du das mal durchgepeitscht hast, durch alle Instanzen durchkriegst, dass man sowas ändert. Wie hoch ist das Risiko? Einschätzung, pipapo. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir das äh, trotzdem ganz gut dann auch haben. Ähm, Problem ist halt auch, es sind natürlich Seitenbereiche komplett auch rausgeschmissen worden. Sind Teilweise haben wir Seiten auch bewusst so äh, rausgeschmissen. Also rein dieses... Die haben zum Beispiel auch so ein ganzes Kursportal gehabt. Das haben wir halt eliminiert. Also das ist jetzt nur noch in ganz, ganz kleiner, abgespeckter Version vorhanden. Aber das waren früher halt so knapp eine Million Unterseiten, die die da hatten und es gab halt zur Bank nur irgendwie 2000 Unterseiten und das in der Relation hat halt dann bewirkt, dass das eher als Kursportal wahrgenommen wurde, als als Bank und das haben wir halt jetzt, glaube ich, ganz gut hingekriegt, auch wenn man es jetzt so in den ganzen sistrix charts und so Zeug jetzt nicht so ganz klassisch ausschaut, oder ganz so super erfolgreich ausschauen, weil es nicht ganz so steil nach oben und dann gleichmäßig weiter nach oben geht. Aber was die Besucherzahlen betrifft, ist das halt die, was sie halt wirklich dann jetzt mit ihrer Webseite auch an mehr Abschlüssen und den ganzen Themen machen. Das ist halt schon mal einer der, der größeren Erfolge, wenn man dann halt wirklich mal auf Zahlen sieht, was dann wirklich hinten raus an Besucher mehr kommt. Ja.
0: Genau. Also da ist natürlich wirklich mal ganz wichtig da draußen zu, zu sagen, ich, ich sage das hier mal immer wieder, Sistrix ist ein saukooles Tool und gerade der Sichtbarkeitsindex da weiß ich, ist für mich ein Thema, wo ich mir halt gerade mal bei Konkurrenten anschauen kann, tun die denn irgendetwas? Für mich selber ist der komplett für die Tonne, weil ich für mich halt viel bessere Daten habe. Und er korreliert, wenn er mit irgendetwas korreliert, korreliert er mit deinen impressionwerten aus der GSC, weil das ist das, mit dem er korrelieren kann, weil die Impressions kommen aus deinen Rankings. Und ob du geklickt wirst, hast damit zu tun, wer liegt um dir alles. Mhm. Also wenn du ein e commercer bist und bist auf Position 4 und auf Position 3 ist Amazon oder auf 5 ist Amazon und man kann das sehen, wirst du den Klick verlieren. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Also du wirst signifikant schlechter geklickt werden, als wenn Amazon nicht in der Nähe ist von deinem Ranking. Und das kann alles Systreef gar nicht abbilden. Deswegen ist es korreliert wes wesentlich stärker, wenn du so eine Korrelationsanalyse machst mit den Impressions als mit den Klicks. Und dann ist jeder Klick hat eine andere Wahrscheinlichkeit, dass er zu irgendwelchen Erträgen führt. Das hängt wieder dann daran an, ist es jetzt eine Schraube oder ist es eine Schraubenherstellungsmaschine oder so etwas? Also das auch bei der Firma selber hat das natürlich Riesenunterschiede. Und bei wenn jetzt die Hypo Vereinsbank mit den Kursseiten keine Konten und Nutzer generiert hat, sondern einfach nur das Traffic. Halt, ja, genau. Genau, dann kann natürlich die Sichtbarkeit runtergehen, weil die Impressions dazu fehlen. Da hat Assistrix richtig gemessen. Für dich hinsichtlich der Unternehmensstrategie bist du aber ganz froh, dass du den Kram los bist.
1: Nein, die haben ja keine Girokonten verkauft, weil die Leute ihr Kursportal wahrgenommen haben. Also das ist genau das. Wie kriegst du die Leute ja dann eigentlich in den Sales-Funnel rein? Und ähm, das war halt für, für für den für das Beispiel halt, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht zu so sehr rumreiten, weil es war ja auch nur einer von vielen, aber das war halt so, wo ich sagen muss, das war halt, weil es so ein großer Konzern für uns auch war, wirklich eine gute und große Herausforderung. Und gerade halt in diesem klassischen Relaunch sieht man halt auch da, wie man wie man dann sozusagen an so ein Thema dann auch rangehen kann. Und das ist ja auch dann Thema jetzt in ich glaube, nächste Woche schon. <lacht> ja. Ich bin noch so ein bisschen drauf. Aber nächste Woche ja dann auch mein Vortrag, wo ich sozusagen ja diese ganzen Themen dann eben auch so ein bisschen durch vorstelle. Also welche Strategie ich dann eben auch bei so einem Relaunch angehe. Und da ist es halt für mich auch wichtig, dass man sich überhaupt erstmal bewusst wird, zu was, was ist denn der Zweck dieses Relaunches. Weil je nachdem, was man in einem Relaunch will als Ziel, ja, hängen halt auch die Maßnahmen ab davon. Also wenn ich einen Relaunch mache, weil ich nur das äh, optisch das ein bisschen aufhübschen will, dann habe ich eine ganz andere Vorgehensweise, als wenn ich halt sage, wir ziehen das CMS um und wir bauen komplett neue Seitenbereiche auf oder schmeißen welche raus. Ähm, es ist ja auch so, ähm, dass, dass diese dieses ganze Thema der Strategie eben, ja, dass man da sich eigentlich vorher schon in so ein Projekt auch mit reinklinken sollte, das ist das, wo ich halt sehr häufig in der Vergangenheit gemerkt habe äh, oder gefragt wurde, so wann wann macht's denn für dich Sinn, wenn wir dann den Quellcode schon fertig haben, wo ich dann immer sage, nee, dann ist schon zu spät, dann wird's einfach teurer für euch, das wieder umzubauen, was ich mir vorstelle, desto früher ich da mit in, in den Abläufen bin und ich eigentlich dann identifizieren kann, was, was wolltet ihr eigentlich, mit, was beträgt ihr mit dem Relaunch? dann macht es halt da einfach äh, mehr Sinn. Und ich zeige jetzt eben, wie gesagt, nächste Woche so ein bisschen dann auch, äh, wie ich da so einen möglichen Ablauf halt für, für mich dann auch konzipiert habe. Das heißt, äh, dass ich erstmal hergehe und mir überlege, so welche KPIs sollte ich messen, äh, welche, welche Themen muss ich überhaupt äh, auch äh, aufnehmen. Also das heißt auch KPIs, so eine Besucherzahl ist eine klassische KPI, aber es gibt ja durchaus auch andere KPIs, die für Unternehmen eben auch wichtig sind. Also nicht nur ist, äh, auch die Conversion Rate oder eben auch äh, andere Metriken, ja, die, die kann man dann eben pro Unternehmen auch definieren. Ja, weil sie äh, könnte ja auch sein, ich möchte einfach bloß jetzt auch hübscher sein und das sehe ich dann vielleicht eben äh, durch die Absprungrate oder Verweildauer sowas, ja, dann äh, sehe ich das natürlich. Also sind die KPIs dann wichtiger, als, äh, als wenn ich halt jetzt zum Beispiel ein ganzes System umbaue. Ne?
0: Genau, aber auch da muss man natürlich sagen, dass so etwas wie, sage ich schon mal ganz gerne, also was wie wie hübscher oder moderner sind halt komplett individuelle Kriterien, die nicht messbar sind. Und dann muss man sagen, was? warum möchte ich denn das und was will ich damit eigentlich erreichen? Und dann ist die Sache, okay, ich möchte zum Beispiel, dass entweder wirklich, ich möchte eigentlich, dass Leute mehr Leads, kommt da relativ schnell raus. Also es ist oft eher im B2B-Bereich oder so, wo Leute sagen, ich möchte gern moderner aussehen und frischer. Und dann sage ich, ja warum? Also was ist das? Ich verkaufe ja nichts, weil jemand sagt, oh, die haben aber eine frische Webseite. Also so, also was ist das, was ich eigentlich hintendran damit erreichen möchte Und dann natürlich die Frage schon, und sind wir wieder bei der web Thema, kann ich das überhaupt messen? Also wie kriege ich dann eine Messung dafür überhaupt aufgesetzt? Und dann die Frage, messt ihr das überhaupt jetzt? Weil sonst kann ich kein Vorher-Nachher-Vergleich. Auch das ist oft das Thema, dass die Leute sagen, okay, wir bauen das dann zum Relaunch ein. Und dann sage ich, ja, und wie sind die Werte vorher? Ja, vorher haben wir das gar nicht erhoben. oder also, sagt, okay, ja. der weiß ja auch nicht, ob ich besser geworden bin, Kinder. Genau,
1: aber das ist das, wo ich eben meine. Und äh, ich überlege mir halt erstmal, was sind denn für euch KPIs? Wir hatten ja auch mal den Kunden aus dem Kosmetikbereich, die haben mit ihrer Webseite aber die, die Produkte gar nicht verkauft, sondern die wollten eher das Recruiting-Thema anfeuern. Also das heißt, die Leute sollten sich dort bewerben, die ja, haben Mitarbeiter gesucht. Und ähm, das war halt sozusagen der Thema. Und habe ich auch gesagt, ja, so ihr als Marke werdet gar nicht so also wahrgenommen im Internet. Ihr solltet also eben auch auf eurer Webseite dann eben auch die Marke, die von euch kommen, die dann wiederum viele kennen, ja, ähm, eben präsentieren, weil äh, vielleicht möchte ich bei dem Unternehmen ja arbeiten, aber ich weiß nicht, dass die und die Firma dahinter steht. Ja, also jetzt mal so äh, aus dem Ernährungsbereich halt, äh, weißt du ja, dass Nesquik von Nestle zum Beispiel ja kommt ja und äh, vielleicht äh, die Leute von Nestle kein so gutes Bild haben und deswegen bewerben sie sich da schon nicht, obwohl sie vielleicht eigentlich mit so Kakaopulver äh, gerne arbeiten würden. Und, und genau das ist es dann eben auch. Da brauchst du dann andere KPIs. Du musst dir dann was anderes überlegen. Du musst eben dann auch vorher messen, zu sagen, okay, jetzt machen wir erstmal auf dem Live-System eine Analyse, wie ist der aktuelle Iststand? Wie schaut deine Webseite jetzt aus? Aus und wie schauen die Metriken aus, also wie, wie ist deine Verweildauer, deine Absprungrate, äh, wie viel Klicks hast du im Durchschnitt, ähm, wie, wie, welche Seiten sind die erfolgreichsten, auch in den Suchergebnissen, wo bist du platziert äh, und so weiter. Das musst du ja irgendwo festhalten, damit du später, nachdem der Relaunch auch abgeschlossen ist, äh, du dann irgendwann auch sagen kannst, so okay, nach einer gewissen Zeit, wenn Google das alles auch geschnallt hat, äh, Jetzt können wir die Zahlen auch wirklich mal gegeneinander stellen und sagen, war es dann erfolgreich oder nicht. Und da ist es eben auch wichtig, wie gesagt, nicht nur die, die einzelnen KPIs zu erfassen, sondern eben auch diese ganzen Themen, was sich denn auch ändert und, und, und so weiter, diese ganzen Veränderungen, dass man die überhaupt auch wahrnimmt. Also bei den genau. einen war es halt, wie gesagt, das eine Thema war, die wollen jetzt keine halten. die wollen jetzt einen Online-Shop, da soll man drüber einkaufen. Früher war das rein, du bist auf die Webseite gekommen, hast Filiale oben suchen können und konntest dir dann das Produkt in der Filiale holen. So Und die starten jetzt auch ein Relaunch, da sind wir auch gerade mit dran. Und jetzt ist halt das Thema, jetzt wollen sie einen Online-Shop. Die wollen also online jetzt wirklich verkaufen. Und die haben sich bewusst dafür entschieden, eben die Filialen rauszunehmen. Das soll jetzt nicht mehr kommuniziert werden, weil, sieht man ja Google Maps und so. Viele Diskussionen, also wirklich lange Diskussionen, weil ich es halt nicht ganz so gut fand, aber die wollten das halt so. Dann musst du das aber auch verstehen und darauf kannst du dann wieder äh, reagieren. Da musst du eben das aber auch dann in so eine in so einem Relaunch, nee, nee, also wie gesagt, möglichst früh schauen, dass man reinkommt und die Leute eben auch darauf hinweisen, dass was passiert, wenn sie sich gegen oder für was entscheiden. Und ich glaube, das ist halt was, was was vielen auch noch nicht so auf dem Radar haben, die dann eben genau eben so ein Systrix sagen, ja, vor dem Relaunch waren es 2,7 Punkte, danach waren es nur noch 1,4, der war also Mist, mache ich ja auch. Müssen wir auch dazu geben, ich schaue mir auch erstmal diese Kennzahl an bei Systrix und sage, oh super, da muss was passiert sein. Aber dann eben nachforschen, was ist da passiert und wenn ich dann sehe, okay, da ist ein komplettes Ding weggefallen, dann muss es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen sein, sondern war vielleicht auch bewusst. Ne?
0: Genau, also das ist beim Außen wichtig, wenn man das macht, dass man da mal kurz drüber. Ähm, nachdenken. Ich finde es mal ganz schön, es gab ja früher immer diese hier ähm, Aufsteiger, Absteiger bei Systrix selber, die sie kommentiert haben, so die, weißt du, die 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 Loser and äh, Winner of the Month ja. und da waren ja öfters Freelancen dabei und das haben die immer gut kommentiert, die gesagt haben, guck mal hier, die haben offensichtlich die Seiten noch, die neuen Wänken, aber nicht, weil sie die Weiterleitung vergessen haben. Die haben nicht einfach so geschrieben, ist kacke, sondern die wissen ja selber, wie sie ihr Tool benutzen und haben auch gesagt, guck mal, oder der ist runtergegangen, aber offensichtlich hat man sich von gewissen Contentarten getrennt. Wird wahrscheinlich einen Grund haben. Ja. den kann ich jetzt von außen natürlich sehen, aber der Rest, der noch da ist, der ist auch genauso geblieben. Also, und so geht man halt auch an der Stelle so sozusagen selber als Tool, ähm Mensch, der damit sinnvoll arbeiten kann, halt auch mit um. Aber ich finde so diese Herangehensweise, die du gerade erklärt hast, sind auch wirklich die, die wir auch an der Stelle gewohnt sind, dass man also als ideal beschreiben. Man ist bei der Strategie mit dabei und sagt, das ist die neue inhaltliche Ausrichtung. Mit was wollen wir denn eigentlich ähm, im, im SEO überhaupt gefunden werden? Mit was nicht mehr? Genau. Da macht halt auch gerade die Analyse vorher Sinn. Welche Seitenbereiche haben denn wie viel EBITDA Contribution oder ähnlich? Also wie viel machen eigentlich irgendetwas oder haben zumindest in der Customer Journey irgendeine Wirkung? Ähm, und dann zu sagen, was bedeutet das und äh, und welche Ziele will ich erreichen und dann die K äh, K äh, genau die, die KPIs zu dafür durchzudefinieren mhm. und festzustellen, habe ich die vorher eigentlich erhoben und kann ich die danach wieder erheben und schon zu überlegen, wie sieht dann danach die, Erf die, die Erfolgsbetrachtung aus, genau. die ich danach erstelle. Also das ist wirklich sehr wichtig. Das sind so diese, auf der strategischen Ebene, so diese, diese vier Schritte, die man da ähm, gehen sollte, wenn genau. man
1: und diese Strategie, wie gesagt, bei uns sind es dann halt drei, vier Phasen, die dann daraus münden. Das eine ist halt sozusagen die Konzeptionsphase, und die wo dann eben auch die äh, Wireframes und so Zeug auch erstellt wird, wo wir dann halt auch äh, äh, unseren Senf immer mit dazugeben und sagen, ja, hm, na, da... Äh, Plan hier dann nochmal einen Text zum Beispiel, Textblöcke oder sowas mit ein oder äh, wie, wie wollt ihr das denn äh, realisieren, also wo wir dann auch schon hinterfragen und die zweite Phase ist ja wirklich, wo dann die sozusagen die Entwicklung dann beginnt, wo wir aber vorab auch schon immer viel äh, Input dann auch zusteuern, gerade auch was der Umgang mit technischen Agenturen hat, äh, bedeutet, da habe ich glaube ich halt ganz leicht, weil ich ja aus der Technik kommen, aber gerade auch da ist es wichtig, denen mitzuteilen, was sie eigentlich, äh, äh, was sie machen sollen, an welcher Stelle. Und ich habe es mittlerweile einfach so gemacht, ich habe so einen Ratgeber mir erstellt, der ist mittlerweile auch so 30 Seiten stark. Da steht halt alles drin, was man so als äh, Downs und also Do und Don'ts äh, sozusagen machen sollte, wie man es nicht machen sollte, mit ganz einfachen Links, dass man zum Beispiel keine zwei Navigationen einbaut, einmal für Mobile und einmal für Desktop, sondern dass wenn man es Responsive umsetzt, das auch in einem Aufwach steht. Ja? Äh, solche Themen, die dann einfach da beschrieben sind, weil das gebe ich mittlerweile auch schon kostenlos mit dazu, damit die Leute einfach die technische Agentur, die das dann ja umsetzen soll, dass die einfach schon mal ein paar Themen wissen auch. Weil ja, die haben SEO schon alle drauf, wissen wir, aber es ist trotzdem noch die Webagentur ja, und wir sind SEO-Spezialisten. Und wenn ich jetzt mit der Webagentur spreche und die sagen mir, ja, wisst ihr was, Canonical haben wir alle eingebaut, bin ich hundertprozentig der Meinung, nö, weil ich will es so und so haben. Und da geht es halt los und deswegen immer so auch vorab, wo ich schaue in der Entwicklungsphase, wie wird der Quellcode von denen erstellt, möglichst früh auch reinzuschauen, um eben Folgefehler auch zu vermeiden, mit dem Ratgeber da ein bisschen gegenzusteuern und zu sagen, schaut mal her, wir arbeiten hier zusammen und... Da ist es wichtig, dass wir uns auch untereinander gut kommunizieren. Also bitte, wenn ihr Fragen habt zu einer bestimmten Einbindung, wie sollen Canonical aufgebaut sein, absolut oder relativ, oder vorne mit HTTP oder HTTPS oder mit Slash oder wie sollen URLs aufgebaut sein, bitte gebt uns hier Input. Dann werden wir uns beide halt einfach viel Arbeit sparen. Und dann haben wir halt irgendwo auch den Zeitpunkt, wo wir halt viel auch mit Crawl-Daten arbeiten, mit Backlink-Daten äh, arbeiten bei sowas wie alle PDFs äh, irgendwo, die irgendwo so Offen Sites oder sowas, die entdeckt man halt häufig nicht, aber da sind teilweise halt immer noch Backlinks drauf, äh, wo wir dann sozusagen diese Daten sammeln und daraus halt dann zum Beispiel Weiterleitungen und so weiter auch erstellen können. Ne?
0: Absolut. Also wobei ich bei, also ich finde das mit der, was mit deinem Ratgeber sehr schön, haben wir uns ja auch mal, ich haben uns mal dagegen entschieden, weil wir festgestellt haben, dass das, also bei unserem Kunden, vielleicht hast du einfach ja. die Schlauch. Das also zu eher zu zu Verwirrung und Interpretation führt weil die fangen dann an das zu interpretieren und ähm, das Problem ist halt der 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 Teufel steckt halt im Detail und dann denken sie sie haben irgendetwas richtig gemacht oder nicht so dass wir sagen wir schreiben die kommt wir machen das komplette also wir schreiben das anforderungsmanagement dann wirklich runter und äh, machen das machen daraus einzelne machen halt so ein SEO Epic okay. auf wo dann die einzelnen ähm, Tickets in dem Epic hängen zu diesen SEO-Sachen und sagen dann halt natürlich an der Stelle wirklich immer, dass die dann das Ding nehmen, natürlich in die Umsetzung gehen und dann hast du die ganzen Rückkommunikationen am Ticket hängen und die ist dann auch schon, ähm, und da siehst du halt einfach, das ist jetzt nicht böse gemeint, wie du schon sagst, die sagen alle, sie können SEO, sie können es natürlich gar nicht im Vergleich, wenn, im, im, im Vergleich so zu Menschen wie uns, ist so, das ist wie wenn ich sage, ich kann ich kann kein gut Auto fahren und da kommt halt so ein Formel-1-Fahrer und sagt dir, haha, du Depp, äh, zu Recht, weißt du? Also ähm, Nein, das sind auch aber,
1: unterschiedliche Berufe fertig aus. Also genau. darf man nicht vergessen. Ja, wir sind aber Facharbeiter du, für Sie und diese Facharbeiter für die Erstellung von HTML-Code und Design genau. und Zeug. So und da gibt halt Exakt. diese ganzen Punkte und ähm, eine, Aber kann, diese Leute gibt es meines Erachtens halt nicht mehr. Da gab es früher schon ein paar Kandidaten, die haben das alles drauf gehabt, da hast du alles in eine Hand geben können. Mittlerweile ist das so umfangreich geworden, dass das eine allein einfach nicht mehr umblicken kann. Ja.
0: Du kriegst ja nicht mal mehr den SEO, also weil das schon zu groß ist als Thema. Ja. Aber wie gesagt, und da haben können wir... Zum Beispiel
1: halt die Thematik jetzt mit wie viel H1 auf der Seite steht halt in meinem Ratgeber drin, bitte so, das muss als H1 definiert sein und fertig, und also bitte genau. so und so nicht, ja. Das steht dann einfach Rat geben. Natürlich gibt es immer Diskussionen, aber ich habe halt gemerkt, dass ich da immer schon viele Rückfragen schon im Vorfeld immer auch rausnehme. Ja.
0: Genau, aber wir beschreiben halt ein komplettes Dokument. Also wir schreiben dann halt wirklich, sagen hier für die, also für jedes Template mhm. machen wir die kompletten Anforderungen. Okay. Und für jede Ableitung von dem Template, also zum Beispiel eine Paginierung von dem gleichen Template, also Kategorie-Paginierung, ist ja eine Ableitung von dem Template? Ja. Weil wie fällt sich dann? Also wir schreiben das wirklich für alles runter. Ganz individuell und komplett konkret, da ist ja auch keine Diskussion mehr ist und kein kein Spielraum ist. Aber dann merkst du halt einfach, wie un, also wie uneindeutig geschriebene Sprache ist, dass es eben nicht eindeutig ist. Und natürlich und deswegen schreiben wir es halt auch als Ticket rein, weil da arbeiten halt die Entwickler drin mhm. und äh, dann schreiben die da natürlich ihre ähm, und sagen du, wir würden das jetzt so und so machen ähm, und dann machst du die Abnahme da drin. Also erstens machst du es dann halt wirklich umsetzungsreif. In der Regel, also gerade bei so Sachen wie Schema, Org und ähnliches, schreiben wir halt auch in die Akzeptanzkriterien rein, gegen was wir das später prüfen in der QS. Ja, ja. So steht drin, guck hier, das ist das Google-Tool und wenn das Ding den grünen Haken macht äh, und die Sachen drin sind, also du hast nicht alles weggelassen, sondern du hast auch die Argumente drin, dann ja. werden wir wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Ding auch so abnehmen. Ja. Also wir halt sagen, wie was wir es gegen ähm, prüfen. das sind dann auch drin, guck hier und deine genau. Überschriftenstruktur kannst du halt mit dem Tool mal kurz schnell wegprüfen, da, so, da würden, so würden wir es auch gegen prüfen und äh, dann geht dir die Abnahme meistens äh, relativ schnell äh, auch drin, aber das machen wir halt schon wirklich alles komplett in den entsprechenden ähm, Systemen, in, in in sehr konkret, weil beim anderen mal festgestellt gibt es halt, also bei einer H1 geht das noch, aber allein schon, wenn du erklärst, mit welchen Abhängigkeiten es beim Canonical gibt oder bei wann setzt du in der Wann setzt du No-Index und was machst du mit deiner Robots-Text? Da, da schaffst du es nicht mehr, alle Formalitäten abzufackeln. Dann musst du Erfahrungswissen. Also das mhm. ist sonst einfach schlichterdings wird es der kränklich mit 30 Seiten nicht hin.
1: Nee, also und dann gesagt, will es keiner 30 mehr lesen. Die Seiten sind ja bei uns sozusagen ja auch nur als wie gesagt Ratgeber gedacht. Das ist jetzt nicht die komplette Anforderungsdokument, weil wir natürlich ja dann auch im System Tickets anlegen, anlegen oder sonst irgendwas. Ähm, wir haben ja dann auch während der Entwicklungsphase ist ja auch nochmal ein Review, wo wir meistens einplanen, wo wir eben sagen, also schau mal her, die und die Sachen, trotz Checkliste, trotz Tickets und so weiter, das, das muss einfach noch nachgearbeitet werden, das, das muss ja irgendwo protokolliert werden, deswegen setzen wir da schon auch ein Ticketsystem ein, sonst äh, wird das sowieso nichts. Ja, Genau. Das ist ja nur der Art der Verwaltung. Ja?
0: Genau, exakt, genau. exakt. Und okay. dann kommt ja
1: genau.
0: äh, die die ähm, das Ganze, was du dann hast unter dem Thema Sperren, Weiterleitung etc. Das heißt, das sind dann ja diverse, also im Ticketsystem kann man ja viel schreiben und beim Einzelseitentyp und Template-Abnehmen kann man auch viel machen. Ja, aber
1: das habe ich aber zum Beispiel halt im Ratgeber immer drin. Wie richtest genau. du die Sperre ein? Was ist zu beachten? Also, dass die halt nicht von vornherein anfangen und sagen, also du eine robots die vorne, die reicht. <lacht> in den seltensten Fällen und dass ihnen auch einfach bewusst ist, wenn eine Old Domain irgendwas im Index landet, ja, dass das halt ein Chaos wird, weil, wie es ja immer so ist, du kriegst ganz schnell viel Zeug in Google rein, aber raus nimmer. Das ist ja immer das Hauptproblem. Ja,
0: ja und, das stimmt. <lacht>
1: Und das ist halt, wo, wo wir halt dann eben, drum sage ich ja, diese Ratgeber, die Abstimmung mit der, mit der Webagentur oder mit der, mit der technischen Agentur, das machen wir eigentlich, bevor die erste Codezeile noch entwickelt wird. Damit wir das, äh, von von vornherein halt immer ausschließen, dass hier ganz, ganz viel Mist dann entsteht, was ja dann auch wieder für den Kunden nicht ganz so klasse ist, wenn wir dann erst im Entwicklungscheck darauf hinweisen, dass zum Beispiel die Entwicklungs-URLs in den Index gerutscht sind. Ja, das wäre dann ja auch blöd. Ja.
0: Absolut. Genau. So, aber, aber ganz am Ende muss man halt trotzdem nochmal das, oder mehr, je nachdem, wie viele Stages es gibt, ja. das, das Dev-System sozusagen ähm, crawlen und abgleichen, ob das, das rausgekommen ist.
1: Genau, ja. Ja, da haben wir ja ein gutes Tool dafür, da haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Genau.
0: <lacht> Wie gesagt, kann ich an der Stelle auch... Ähm, so es war es, Nein, aber es war
1: so ja, so ja ursprünglich auch gedacht. Also wir wollten das ja hauptsächlich auch für unsere Zwecke dann auch intern nutzen und genau diese Anforderungen einfach mal äh, 100.000 URLs auch für den Live-Gang. Also wenn dann so eine Seite ja live geht, so, dann hast du im Endeffekt äh, viele, viele Weiterleitungen drinnen, aber jetzt einfach mal komplett die alten URLs aus dem ursprünglichen ist, Crawl nochmal herzunehmen und die dann ins Tool reinzukippen und zu schauen, okay, jetzt in, in, in einer Minute knalle ich die mal 100.000 Seiten durch, ja, oder jetzt in einer Minute, aber dann schnell zu schauen, okay, welche Heldercodes codes kommen da zurück und passt auch wirklich alles, ähm, das ist halt dann schon sehr sexy und spart einem viel, viel Aufwand. Und äh, die die Sucherei nach dem, oh Mensch, hier ja, wir haben es dann auch häufig, da werden dann irgendwie englische Seiten oder so anders behandelt, weil es ein anderes Template ist, wie auch immer. Ja, und schon plötzlich geben die dann einen anderen Header-Code zurück. Das ist schon so oft äh, passiert oder auf einem bestimmten Seitenlayout wurde nochmal ein Noindex im letzten Moment äh, drin gelassen oder warum auch immer. Das sind so die Sachen, was man halt auch dann im Livegang überprüfen muss und dann eben auch ein bisschen so in der Search-Konsole überwacht was was passiert ist, wie Google das auch wahrnimmt, das ist halt einfach mit Livegang ist so ein Relaunch halt leider auch noch nicht immer gleich abgeschlossen, sondern man muss schon noch ein bisschen so das Monitoring drüber laufen lassen, um zu sehen, was ist da eigentlich so äh, passiert, wird es dann auch so geschluckt, wie es jetzt äh, auch wahrgenommen wird oder gibt es doch noch irgendwelche Probleme, die dann halt manchmal auch einfach erst aufpoppen, wenn, wenn man sieht, wie Google das halt dann auch wirklich wahrnimmt. Ne?
0: Absolut. Also ja, also das äh, gerade die Search-Konsole zu prüfen, ähm, klar. Und natürlich äh, nie vergessen, die äh, definierten Weiterleitungen auch mal als Liste zu crawlen und zu gucken, ob die auch wirklich
1: da sind. Ja, dumm sage ich. Also das ist, das ist halt, was wir dann immer halt äh, einfach eine Excel-Liste... Die ursprünglichen Crawl-Daten, da nehmen wir meistens noch mit -Daten, Backlink-Datenbanken oder halt auch zum Beispiel bei Systrix äh, so ein Export mal mit rein. ja Einfach die möglichst viele URLs einfach zu sammeln. Ja, und äh, die dann einfach mal durchzujagen nach dem Livegang, ob noch alles passt. Weil es ähm, ist ja auch, wie gesagt, auch da, es gibt ja früher schon Weiterleitungen auf irgendwelche Seiten. Und wenn du jetzt neue Weiterleitungen einrichtest, dann hast du wieder Weiterleitungsketten, die durch mehrere mehrfache Relaunches einfach auch manchmal mal zustande kommen. So was kriegst du ja sonst nicht abgefangen. Ja, sonst äh, weißt du, die ganze Historie, kennst du ja da auch nicht dahinter. Und das ist dann halt eine schöne Möglichkeit, gerade über die anderen Datenbanken sozusagen außer den Crawl-Daten eben äh, hier nochmal schnell alle US zu erfassen, die so draußen rumschwirren.
0: Genau, also das ist immer ganz immer, ich nenne es mal ganz gerne als Vorarbeit und sage auch schon, im Vorfeld äh, gehört für mich, also gerade wenn du schon, wie wir gesagt haben, geht ja in die Strategie rein, dann ist man ja doch so ein halbes Jahr vorher in der Regel, hat also ein bisschen Zeit. Und wenn man, dann kann man auch direkt ins Operative reinspringen und sagen, du, bei der Bestandsseite, ich räume mal kurz auf. Und da gehört für mich dazu, dass ich erstmal die schon bestehenden Weiterleitungsketten, wenn es geht, abbaue. Weil ich habe ja durch den Relaunch, wie du sagst, füge ich ja Weiterleitungen hinzu und verwüge Google erstmal. Ja. Deswegen versuche ich Google erstmal den Ist-Stand möglichst sauber zu übermitteln. Also jetzt keine neuen Features System einbauen, es wird ja abgebaut, aber Weiterleitungsketten haben ja mit dem Content-Management-System in der Regel nichts zu tun, sondern werden irgendwie an anderer Stelle irgendwie gehandelt. Das heißt, die kann man auf jeden Fall auflösen. Ähm, genauso wie ich sage, du, lass uns alles aus dem Index rausnehmen, was wirklich keinen Traffic hat, damit ich den ganzen Kram später im v nicht Google als zu die alten Dinger nochmal zu finden. Und wie du schon sagst, rausnehmen dauert lange, aber ich würde es probieren, äh, weil zur Änderung, wenn Google Mac, man ändert ja viel, dann versuchen die ja wirklich die ganzen alten Seiten nochmal aufzurufen und zu gucken, ob was da ist oder noch nichts mehr ist, als auch die neuen Seiten. Also du hast dann ja auch richtig viel Last auf der Maschine. Ähm, außer du wirst langsam, mhm. dann hören sie ja auf, aber dann kriegst du die noch Informationen nicht rein. Was für mich dann ja auch so ein wichtiger Punkt ist zum relaunch, dass man da einfach etwas mehr Blech hinstellt.
1: Ja. Genau, das ist es. Und dann eben auch gerade beim Umzug äh, sich häufig einfach Server-Einstellungen, wo mal ähm, jetzt für den Test wurde der Memory auf 128 MB hochgestellt. Auf der Live-Umgebung ist es dann nur noch 64 oder so und schon haut irgendwo mal eine Warnung raus und du siehst dann auf allen Seiten steht oben PHP-Warning und so. Da ist uns alles auch schon mal passiert. Ja, also das. Ja,
0: geile Idee, ja stimmt. Ja, Hatte ich jetzt zwar noch nicht, aber hast recht. Doch, also, ja. doch, da
1: haben wir schon öfter äh, solche Sachen gehabt. Oder das eben auch bestimmt Verweise auf die Entwicklungsumgebung gehen, die ist natürlich klassisch weiterhin auch über die IP gesperrt, aber das JavaScript ist halt auf der Entwicklungsmaschine und dort halt auch der Referenzpfad hin und dann geht es natürlich nicht. Ja. Das sind auch so schöne Sachen, wo man dann halt äh, beim Umziehen äh, ja auch immer diese, diese klassischen Fehler dann halt einfach drinnen hat. Ja. Absolut. Ja. Was ich da, das ist halt jetzt auch, muss ich sagen, was wir jetzt mittlerweile, was, was ich halt auch sehr cool finde, ist, was viele ja auch nicht, gar nicht wissen aber oder beachten. Du kannst ja bei den strukturierten Daten zum Beispiel auch den Quellcode einfach reinschmeißen. Das ist was, wo zum Beispiel gerade auf Entwicklungsumgebungen, da lässt du Google ja nicht drauf, so in der Regel. Da kommst du halt mit dieser URL-Eingabe nicht weiter. Das,
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Und so kannst du halt durch die Quellcode da, kannst du trotzdem das dann prüfen. Genauso halt jetzt auch über Browser, wenn du dann trotzdem auf die Entwicklungsumgebung kommst, halt jetzt über das Lighthouse zumindest mal so ein paar, du kriegst halt dann diesen erschreckwert 35 von 100 Punkten oder so. Ja, ist klar, auf einer Entwicklungsmaschine ist, ist, ist die Ladezeit jetzt nicht so der Hammerfaktor. Kann man noch nicht so richtig endgültig dann auch sagen, weil die Leute entwickeln noch drauf und natürlich ist da vieles nicht optimiert. Aber das ist halt dann so, wo man gleich sagen kann, schau mal her, also mal unabhängig davon, dass ihr darauf noch entwickelt, aber bitte euer Critical Path ist jetzt schon im Arsch. Also bitte schaut doch da drauf, wie ihr das vielleicht nochmal anders lösen könntet.
0: Ja, definitiv. Ja. Cool. Und wenn man das alles macht, dann rockt es auch richtig.
1: Genau. Ja, also äh, ist bei uns... Äh, bisher immer gut gelaufen, muss ich dazu sagen. Da habe ich immer auch Glück gehabt, weil manchmal war es schon auch echt an der Kippe, äh, wo dann auch so ein, so ein Relaunch mal stattfindet, äh, wo man sagt, ach komm, wir gehen doch jetzt online und dann irgendwie am Montag ausgemacht hat und äh, dann hat der Entwickler am Sonntagnachmittag schon alles scharf geschaltet, weil er halt einfach Vorsprung wollte und teilweise dann Sachen vergessen wurden und das ist dann bitter, aber in der, in der Regel haben wir das immer ganz gut dann auch so hingekriegt. Deswegen, wie gesagt, auch hier, ähm, was ich dann nächste Woche da ein bisschen vortrage, also eher dann auch das Held-Ons, dass man so ein bisschen auch was hat, wo man sagen kann, okay, ja, da hat er sich dazu vorne äh, ein paar Gedanken gemacht. Ich selber habe das oder das vielleicht noch nicht so auf dem Radar ähm, und ähm, da einfach so ein bisschen dann... Äh, das auch mit reinnimmt. Ja. Und wie gesagt, wir haben halt bei uns, wir bieten immer mindestens 4-5 Crawls mit äh, automatisch an in, in dem Gesamtpaket, die wir da gar nicht abrechnen oder sowas, sondern äh, die wir dann einfach hier halt mit mit reinpacken, äh, wo wir dann eben auch sagen können: schaut mal her, wir haben immer auch eine Überwachung da, also es kann eigentlich so nicht, sollte nicht aus dem Ruder laufen. Ja, und äh, genauso eben auch für die Export- und Mapping-Geschichten, dass wir uns halt den Seitentitel holen und wir wissen den Seitentitel vorher, da steht Impressum drinnen und die Zielseite ist Impressum, also können wir das recht leicht zusammen mappen. Da haben wir äh, ganz gute äh, Hilfen, wo man das sozusagen dann auch äh, in Tool dann mit rauskriegt oder eben auch sagen können, okay, diese URLs sind jetzt zum Beispiel beim Crawl äh, weggefallen und diese neu dazugekommen. Ne?
0: Ja, ja, genau, so ist das. Ja, aber ich freue mich schon. Ich, wie gesagt, äh, wir, wir sind zwar auch äh, sehr tief in dem Thema drin. Ähm, klar, als SEO geht es gar nicht anders, weil es wird halt, wie gesagt, öfters an einem rangetragen. Ähm, aber wir hatten hier auch schon, wie gesagt, mit dem mit Markus Hüfner und ähm, dem und Kollegen Erlhofer und äh, Timo Heinrich, glaube ich, hieß er. Timo Heinrich, ich glaube, äh, hier schon drei Leute zum Thema. Mhm wie ähm, launch und egal wie oft man es macht, jeder der von seinen hands-on Themen erzählt hat, dann doch noch mal Sachen gehabt, die äh, man selber noch nicht auf dem Radar hatte. Also, ich sag das hier auch, wir haben gerade, das ist ähnlich wie beim Auto, wir machen gerade sind gerade wieder in, drei Audits am schreiben und saßen gerade zusammen und da dachte ich, ey, geil, die Fehler hat man auch noch nie gesehen. Also, es wird nicht langweilig. Siehst du siehst immer daran, es gibt Leute, die können noch absurde Sachen komisch machen.
1: Nee, wir haben auch, bei uns ist auch mal, mhm. äh, ist noch gar nicht so lange her, da ist bei uns ein Crawl in Tool weggekracht. Wir konnten uns gar nicht erklären, warum. Ähm, die Quelle war dafür, dass in der Zeile 179 äh, wurde ein 6MB JSON reingenommen. Ja? Äh, 6MB bei jeder Seite im Aufruf äh, hat dann schlussendlich dazu bewirkt, äh, dass dann halt irgendwann der Crawler auch seine Fühler gestreckt hat. Ja, also <lacht> ja. Das waren jetzt nämlich so 210.000 Zeichen in einer Zeile. Das habe ich auch nur dadurch bemerkt, dass ich mir dann halt den Quellcode mal angeschaut habe und gesehen habe, dass unten im, Notebook, im Notepad da in diesem Editor dieser Balken, der unten halt immer schmaler und schmaler geworden ist... <lacht> Ja. Ich habe mir so gedacht, habe, da ist irgendwie, irgendwo gibt es eine lange Zeit. Und, äh, so haben wir das halt äh, dann rausgefunden und wir haben dadurch die Ladezeit äh, schlagartig verbessert, <lacht> weil wir einfach 6 MB äh, aus dem Tablet dann halt rausverbauen haben, haben lassen und äh, dann ging es schneller. So Verwunderung auch vom Kunden. <lacht> Absolut. Ja, also auf sowas kommst du ja nicht, sowas machst du ja nicht mit Absicht auch. Ja. Das sind so Sachen, da hat jeder, glaube ich, seinen eigenen Erfahrungsschatz. Und seine eigene Ver Herangehensweise. Ich bin, glaube ich, halt einer, der noch dieses ganze technische Thema dann auch hat. Ich werde sicherlich auch noch ein bisschen über 301 und 302 reden, weil ja mittlerweile ja alle sagen, ja, 302 und 301, das ist doch für Google, die bewerten das gleich. Fast. <lacht> Nein. Also, da habe ich halt selber Erfahrungen. Ja, sie werten das irgendwann. Werden sie dann 302 auch als 301 äh, werten. Aber das braucht. Und beim Relaunch hast du diese Zeit nicht, dass du Langzeit, 302 über sechs Monate ausliefern kannst. Dass Google schnallt, das ändert sich jetzt nicht mehr so. Also das wird wahrscheinlich so bleiben. Und das ist halt beim Relaunch einfach sonst schwierig.
0: Absolut. Also Sie können ja auch die JavaScript-Weiterleitung verstehen.
1: Ja, natürlich. Also Es darf halt <lacht> jetzt nicht komplex sein. <lacht> genau.
0: ja. Ich hoffe, man hat den Sarkasmus gehört. Genau, ansonsten, <lacht> ähm, damit Leute wissen von welcher Woche wir reden. Wir sind, wir sind äh, 2019 äh, im August. Für den Fall, dass ihr das dann also in 500 Jahren hört, damit ihr wisst, von was wir reden. Nicht, dass ihr dann nächste Woche nach Darmstadt kommt und euch wundert, dass da kein Stammtisch ist. <lacht> ähm, wir, der Stammtisch ist am 22.08. Ähm, das ist ein Donnerstag, also nächste Woche Donnerstag in äh, im Darmstadt, im wunderschönen Pädagog. Das ist der, die alte Lateinhochschule von Darmstadt, also ein Ort des der Wissensvermittlung, äh, schon seit vielen hundert äh, Jahren. Ähm, deswegen hoffe ich halt, dass man hätte man auch in 500 Jahren auch noch hinfahren können wahrscheinlich. Deswegen sagen wir das sicherheitshalber dazu.
1: Aber der Vortrag ist in Deutsch, nicht in Latein. Das kriege ich nicht hin. <lacht> genau,
0: also wir haben wir haben einen Latein-Übersetzer, der macht jetzt in Latein Gebärdensprache. Der steht immer am Rand und macht dann Dinge. Ähm, genau, also in dem Hinsicht... Äh, Freuen wir uns, ähm, die Getränke gehen äh, auf, aufs Haus, also äh, wer kein SEO kann, aber Bier trinken ist natürlich auch äh, willkommen und ähm, für dich danke, dass du da warst, war ein spannender Podcast. Ja,
1: vielen Dank Jens, äh, ich hoffe es war nicht zu trocken oder zu, sondern äh, es war interessant für alle da draußen, ähm, wie gesagt, also wenn, dann sieht man sich vielleicht auch auf anderen Konferenzen oder so, gerne wenn ihr Fragen oder sonst irgendwas zu dem Thema dann auch habt oder einfach auch mal Feedback vielleicht unten auch in die Kommentare, würde ich äh, würde ich mich auch freuen, wenn das Thema einfach gut ankommt
0: hier. Genau, also wir, wir vertecken dich ja sowieso auch ähm, und äh, so wer sagen kann, ich möchte nochmals was auch direkt anschreiben, äh, Facebook-Link kommt rein etc., da sind dann auch direkte Kontaktmöglichkeiten ähm, da, weil, wie gesagt, wir reden ja auch so ab und zu mal miteinander und sind, äh, wenn wir so, du bist ja so in diesem Close-Group von Leuten, die man halt auch mal fragt, wenn man eine zweite Meinung haben möchte auf die Kürze, und äh, das klappt dann schon und sollte man an der Stelle auch einfach tun, wenn man da eine Rückfrage hat. Wir beißen ja hier alle nicht. Und äh, wer sagt so öffentliche Kommentare? Hm, hm, hm. Äh, einfach notfalls den direkten Kontakt suchen, äh, sowohl zum Thomas als auch äh, zu mir. Da freuen wir uns auch drüber. Genau. genau. Wo sieht man dich ja eigentlich das Jahr noch? Ähm,
1: also ich, wie gesagt, ich halte einen Vortrag auf der SEOCom.
0: Ähm SEOCom, äh, absoluter Hit. Also
1: genau. Salzburg. Genau. Das finde ich äh, super. Das ist mit einer meiner Lieblingsveranstaltungen, weil ich auch nicht so weit der Anreise habe. <lacht> Und zweitens ähm, natürlich, weil das also ist für mich immer auch eine, eines der Highlights. Und es ist so ähm, auch die, die ganze ähm, das Außenrum, das ganze Programm. Du fühlst dich einfach super wohl in, in, vom vom Oliver Hause. Äh, wirst du richtig. Äh, äh, ja auch als Speaker äh, mit den, äh, sozusagen äh, mit, mit Hotelbuchung und um nichts kümmern das ist echt so klasse gemacht auch ähm
0: ja, der war mal bei der Stelle auch mal die äh, seine Herbst allerliebste Frau, die Uschi Hauser, ja. äh, wirklich äh, als beste Eventmanagerin der Welt äh, loben an der Stelle, muss er mal sagen, ich oder? Ich
1: stelle vor, du müsstest bei Capix dir die Karte und das Hotel und so, und du schreibst noch einmal kurz hin, Marco, ich komme.
0: <lacht> genau. Das ist mal
1: logistisch schon auch eine Herausforderung, das darf man nicht vergessen. Nee? Und wie gesagt, also immer auch Top Speaker, ich fühle mich da riesig geehrt da auch jetzt auch zum Jubiläum, die haben ja jetzt Zehnjährige jetzt auch schon, also auch schon wieder zehn Jahre, Wahnsinn.
0: Oh Gott, glaubt man gar nicht, gell? Ich weiß auch noch, wie ich da mein ersten vor also auf der allerersten war, yes. äh, mit, mit so einem Vortrag irgendwie äh, Inhouse-SEO bei der Telekom organisieren oder so, äh, bei der t Online organisieren. Ey, ist das, äh, Mann, sind wir alt geworden. Ja,
1: also
0: ja, schon. <lacht> ich denke immer, die 80er waren vor 20 Jahren, ist es gar nicht. Nee, nee. Das ist, ist verrückt, schwer. weißt du? Ich denke immer so, okay. das ist ja, das sind, nee, das ist, das stimmt gar nicht. Also das ist verrückt.
1: Nee. Also, das ist so, wo man mich sieht. Äh, ansonsten sicherlich auf Betrunken Gutes tun, da bin ich auch immer gut am Start. Äh, da
0: aber dann bist du ja in deiner Heimatstadt, du bist jetzt nicht auf unser Betrunken Gutes tun.
1: Äh, ja, genau. Und ansonsten halt, es gibt ja noch Stammtische. Ich werde jetzt auch mal zum Münchner wieder fahren müssen. Äh, also zu auch wem? Zu Münchner, Münchner Stammtisch. Ah. Äh, aber die haben keinen
0: Vortrag oder haben die jetzt auch Vorträge? Die haben keine
1: Vorträge, aber äh, die haben besseres Bier als in Darmstadt. Ups.
0: Das, was zu beweisen wäre. <lacht>
1: Nee, aber, ähm,
0: aber Wir sind nicht Köln, wie gesagt, wir haben echtes Bier. Ja, da
1: müssen jetzt alle Düsseldorfer mal ganz schnell. <lacht> nee, also, ähm, nee, und ansonsten vielleicht auch COD, Day, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich muss leider, äh, schaffe ich es nicht, am 6.9. ist ja in Wiesbaden vom äh, Marion Jung auch äh, der ONT. Haben. Genau, hier, Um, um, um Team. Genau, da war ich schon angemeldet, da habe ich mich schon tierisch drauf gefreut, ähm, aber ähm, das hat jetzt bei mir leider nicht geklappt, die haben eine Taufe reingeschoben in der Familie und das geht leider vor, muss man so dann auch sagen, sonst hätte ich ganz schön Händel mit der Regierung bei uns zu Hause bekommen.
0: Okay, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, Darmstadt ist eh das bessere Wiesbaden, ah, okay. da brauchen wir auch gar nicht drüber zu ganz im Ernst. Hessen hieß ja nicht umsonst lange Zeit Hessen-Darmstadt, mhm. weil Darmstadt eigentlich die echte Hauptstadt von Hessen-Darmstadt ist. Äh, dieses komische Wiesbaden ist dann irgendwann aus Versehen passiert von irgendwelchen Leute, die keine Ahnung hatten. Ähm, wir sind schon das bessere Wiesbaden. Also, da, und da bist du, also auch so, wenn ich in OMT eine wirklich sehr gute, also für, gerade für, für, für die Region äh, eine also gut organisierte ähm, Konferenz finde, auch die, die machen sich da äh, viel Arbeit, muss ich sagen, die kümmern sich auch im Vorfeld viel, schreiben rum, Hotel, was brauchst du, etc., pp., also ist so ein bisschen wie, äh, SEO kommen nur in, in, in kleineren regionaler, aber auch die geben sich viel, viel Mühe um, um Referenten. Also wer da mal Referenz sein möchte, soll sich da wirklich, ihr ähm, werdet sehr gut behandelt ähm, und ähm, haben natürlich äh, eine große Breite, weil ohne Marketing-Tag ist halt alles, was also bist nicht ganz so. Tief dafür breiter ist auch ein schönes Konzept an der Stelle, ähm, aber Darmstadt, also da geht halt nichts drüber, was da kann ich jetzt halt, halt nichts, nichts ändern. Also so 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 liebe ich einen, ähm, äh, Mario Haber, der auch den ganzen Tag knuddeln könnte, aber es ist halt, ähm, ich meine, die Lidien spielen halt einfach besser als äh, wen Wiesbaden, also muss man halt mal sagen.
1: Ja, jetzt kann ich mir als FC Augsburg-Fan ja durchaus hier was rausnehmen, gell? Weil wir spielen erste Liga auch wenn der Belang, aber.
0: Also, <lacht> das weiß man ja nicht. Vielleicht, ich meine, das hat ja gerade, er hat ja noch nicht mal, hat noch nicht mal angefangen.
1: Ja, aber, also, dieses Jahr wird's für uns sehr, sehr eng. Also, die haben schon, äh, ja. Wird spannend, vielleicht schaffen wir es so wie folgendes Jahr, dass es durchaus noch schlechtere gibt, es ist ja nicht so gesteigt, Ausdruck steigt ja nie ab, weil sie jetzt so irgendwie, weil sie, weil sie schlecht wäre, sondern immer nur, weil er immer noch schafft, drei Mannschaften noch schlechter Spiel ja, also das reicht doch auch, das reicht und deswegen sind die Augsburg da schon lange dabei, ja,
0: genau, ja. also ich drücke euch die Daumen,
1: <lacht> ja, Genau, cool. Super. Würde ich sagen, dann haben wir es. hast also mit Halbdeutschland wahrscheinlich verscherzt.
0: <lacht> Ach, nein, guck mal, Köln spielt ja auch wieder, wieder erstklassig, glaube ich, richtig, oder? Oh Gott, ich habe es gar nicht so genau verfolgt, aber ich glaube schon, oder? Doch, ja. Äh, ja, 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 ja. Als Köln-Fan äh, haben wir wieder so. die Möglichkeit,
1: in Stade zusammenzugehen.
0: Weil ich mache ja sonst immer dieses geilen Witz, weil ich ja im SEO Day immer lieb, also deswegen kriege ich ja auch da leider, äh, keinen, keinen, keinen für bester Referent, weil ich mhm. immer so bis, ich liebe das halt so ein bisschen rumzudissen und wenn du da stehst und sagst, letztes Mal habe ich so, da war das jetzt, weißt du hier, Catering, weißt du hier, Catering vom, also, also der SEO Day, wenn ich da war, ist ja immer im Stadion. Und da war dann natürlich, hast du das Stadion, hast du natürlich dann auch den, Catering vom ersten FC Köln, weil er hat das Stadion immer mit seinem Catering, du kannst halt nicht genau, genau, Catering ja nicht halt mit Catering reinschicken. Das machen die auch okay, ist kein Thema, aber trotzdem kann man ja frötzeln und da stand dann hier Catering, hier vom ersten FC Köln, ich muss natürlich sofort ein Foto machen und dann natürlich direkt ähm, das Ding Facebook und vertwittern mit dem Thema so SEO day erstklassige Konferenz, leider nur zweitklassiges äh, Catering. <lacht> <lacht> ja, was aber nicht stimmte, sie waren echt okay. Also muss man sagen, für genau. so, gerade für Großveranstaltungen habe ich schon drauf, aber ich konnte mir den Witz nicht verkneifen. Ich mag sowas ja, einfach. Das ja auch.
1: Also da kann man immer so schön hin und her schießen, das ist ja immer schön lustig.
0: Genau, ich aber ich ja auch ganz. So,
1: dass mein Nachbar, wie gesagt, der ist Köln-Fan und äh, der hat gesagt, so Köln zweiklassig ist ja in Ordnung. Aber das Düsseldorf in der ersten Spiel ist noch viel schlimmer. Also da, da war er richtig fast am Rollen. Ja? Das war da aber nicht ganz verkraftet. Ja, die haben,
0: aber die, die haben nicht schlecht, also okay. Aber ja. nichtsdestotrotz habe ich hab mich trotzdem gefreut, weil ich meine, so eine Großstadt wie gehört halt einfach irgendwie mit in die erste Liga. Das fehlt halt. Also ganz im Ernst, so viele ich auch gerne hsv bächigen mache und so durfte sie sich anstellen. Aber als der größte der Stadt, weißt du, eigentlich gehört es irgendwie mit da rein. Ja, also weißt du, du da halt vergessen
1: zweite Liga, was da Hannover, ja, du hast äh, ja. Stuttgart, du hast äh, Hamburg, äh, also da, äh, und Köln folgt es ja noch. Also das waren schon, ja. da war schon wirklich vieles, was eigentlich erst Liga Must-Have ist, war es ist jetzt oder war in der zweiten Liga. Ja gut, deswegen...
0: Genau, also deswegen, wir frotzeln da gerne, aber ich, äh, das ist auch nur Frotzelei. Also im Grunde genommen lieben wir jede Stadt. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, also in diesem Sinne, egal wo ihr lebt, fühlt euch äh, geknuddelt von uns äh, und wir sind an der Stelle jetzt mal raus, gell? Ja. Tschüss.
1: Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.